0: Unser Management hat gesagt, wir sollen nicht einfach so irgendwie mit der Tür ins Haus fallen. Wir machen das aber trotzdem, weil wir von bestimmten Sachen nichts lernen. Dem Ganzen hier und dieser Anmoderation ist schon irgendwie 20 Minuten lang Sound auschecken und ungefähres Vorbereiten vorausgegangen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was heute hier passiert. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe. Sind wir richtig? 14. 14. Ausgabe von 14. Opa erzählt von Rave in der zweiten Staffel. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, hätte ich schon fast gesagt. Herzlich willkommen zu Opa Nummer zwei. Grüße nach Erlangen. Ja, moin
1: Johannes. Wie sieht aus?
0: Ja, geht so. Ich fühle mich ein kleines bisschen wie von der Klassenarbeit. Wir haben in dem Fall hier jetzt bei dem Gast, den wir jetzt gleich vorstellen, dazu muss man sagen, der auch schon lange, seitdem wir diese Folgen machen, bei uns in Kontakt ist und viel seinen Senf dazugegeben hat. Deswegen war es schon länger mal die Aufgabe, dass er heute mal offiziell in der Folge rumsitzt, weil der viel erzählen kann und sich auch wahrscheinlich als einziger Gast mal so richtig vorbereitet hat. Ja, das gefühlt schon, ja. Different so, war schon okay, aber jetzt haben wir hier heute so... Das ist ja quasi der, der Uropa, erzählt Ur von Ray. UrOpa erzählt von so, <lacht> Und also. Uropa hat sich vorbereitet, indem wir eigentlich, wir schicken den Fragebogen immer raus. Und da kam relativ schnell ein großes Blatt zugeschrieben, vorbereitet, eingeordnet und äh, katalogisiert zurück. Und es hat seitdem auch noch drei Wochen gedauert, dass wir diese Folge jetzt überhaupt aufnehmen. Also ich bin... Vielleicht eher für dich, was jetzt überhaupt in der Zwischenzeit noch organisatorisch vorbereitet wurde. Du darfst jetzt wieder unseren Gast vorstellen.
1: Ja, jetzt habe ich ja schon halt gemacht. Also den, ich meine, das ist ja eigentlich der Uropa, erzählt <lacht> vom Rave. Er hat eine wirklich sehr, sehr gute Dokumentation gemacht über die damalige Szene. Also ja. die habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt, hat mir sehr gut gefallen. Ich mache es wieder kurz wie immer. Moin Marek. <lacht> Hallo, guten
2: Abend an alle.
0: Moin Marek, moin Rüig.
2: Ja, neun genau. Paste oh, ja. genau. das Die, muss man noch dazu sagen. Ja, das ja. Sorry. wollte man. Ich bin neu in, bin neu <lacht> in dem Game, sorry. Ist,
0: was ich gleich am Anfang einmal eben fragen wollte, ähm, also Moek, dein, oder M-O-E-K, der, der Alias, der Vorname, den du damals immer hattest, war das ja. einfach nur so, äh, im betrunkenen Zustand deinen Namen
2: aussprechen, Und wo kam <lacht> das her? Ja? Nein, tatsächlich, tatsächlich hat das eine Geschichte, tatsächlich äh, ähm, war das, äh, ich glaube mittlerweile sind diese, diese Taten alle verjährt, weil sie fanden alle in den 90er Jahren statt, war das ein Graffiti-Name ah. und der hat sich dann halt so durchgezogen. Genau. Ich
0: kenne sogar Bilder von dir, glaube ich sogar.
2: Ja, aber das, das, ist, das ist, also ich glaube, ich habe neulich mal, aber das war unter einem anderen Namen, aber eins von meinen Bildern existiert noch irgendwo an der Autobahn, aber das ist nicht unter dem Namen, das ist dann tatsächlich nochmal was anderes gewesen. Aber du
0: hast gesagt, wann war das ungefähr? 90er,
2: ne? Das war in den 90ern, das war so von boah, 94 bis vielleicht 97, 98
0: alles klar, weil das war nämlich genau die Zeit, in der ich kleiner Trottel nämlich immer noch zu Gobeng in der Knochenhauer Straße gelaufen bin und da immer von äh, meinem Taschengeld immer eine Dose gekauft habe, um ja. mein äh, Heimatdorf voll ja. Dementsprechend habe ich auch immer äh, auf Autobahn ja, Dafür hat ja auch eine gekauft. Dose
1: gereicht, ey. <lacht>
0: Mein Heimatdorf ist nicht so groß, da kannst du schön mit einer großen Kanne und Fettcamp von vorne nach hinten.
2: Eine Dose und das whole village ist voll. Ja. Ich, bomb mal, mein,
0: ich bomb mal mein Dorf, Tsch, fertig. Ja,
2: aber der Corner am, am äh, Gobang, ja, das war das war äh, damals, ich weiß noch, wie der aufgemacht hat damals tatsächlich. Ja, genau, ja. Gute alte ja, Zeit. Andere genau. Geschichte, aber auch... Ja, äh, kam ich jetzt erzählt. nur gerade darauf, weil ich genau. das eigentlich irgendwie
0: schon immer mal fragen wollte, was du jetzt mit dem Namen auf sich hatte, weil ich das im Hinterkopf noch hatte. Da gab es nämlich auch mal so
2: Wände. Ja. Okay. Ja. Nee, nee, das, war, das, das, ist, das ist tatsächlich da und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt und dann äh, äh, wurde da, wurden daraus Variationen äh, wie eben Möck oder wie Möksi oder wie auch immer. Und mhm. manchmal manche Menschen nennen mich auch heute noch so tatsächlich. Ja. Daran erkennt man dann so ungefähr, wie lange man die Leute kennt. Ja. <lacht> Und ich
0: dachte Zwischen, zwischendurch auch immer, weil es irgendwie... M-O-E-K ist, das ist Moek, ist, so also komplett ja. so Marek ausgesprochen. Ja, hätte auch ja können,
2: vielleicht ne? auch irgendwie so ein bisschen. Man, man, ich meine, es sind halt die Buchstaben, die man dann doch irgendwie am meisten irgendwie geschrieben hat, schon in seinem Leben, wenn man ja. äh, irgendwie so heißt, wie ich nun mal heiße. Und dann, <lacht> vielleicht gibt es da auch irgendwie so runterbewusst irgendwas, genau. Aber das ist die, das ist die Geschichte, ja.
0: Das war in den 90ern, ich bin 1990 in die Grundschule eingeschult worden. Das ja. heißt also, du bist, wie auch Christoph schon gesagt hat, ein kleines bisschen länger schon mit dabei. Mhm insgesamt seit wann und wie hat das so für dich persönlich
2: angefangen? Ja. Also ich meine, Uropa, ich fühle mich geehrt, äh, aber äh, <lacht> ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch Ur-Uropas und Ur-Uromas, ähm, <lacht> weil selbst, selbst vor mir fand schon was statt, also ich war eigentlich gar nicht so der, 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 der Erste da, sondern ich wurde dann auch irgendwie mitgerissen, wie gesagt, wie eben schon gesagt, es war halt irgendwie ähm, diese ganze Graffiti-Geschichte und ähm, ich bin letzten Endes auch über, über Freunde dann, mit denen ich unterwegs war, bin ich eigentlich auch irgendwie zu dieser Musik gekommen. Ähm, also vielleicht irgendwie über einen Umweg auch, äh, also nicht so direkt und äh, man war dann doch irgendwie doch noch sehr auf Hip-Hop gepolt, weil das irgendwie doch noch so das Ding war damals und, äh, aber es kam dann langsam und ich kann mich erinnern, es lief, ähm, Irgendwann Ende 1994 lief auch Viva damals tatsächlich eine, eine Dokumentation ähm, von der Produktion Jeans and Music hieß das damals, Jam. Die haben immer so Porträts über Bands gemacht und, und, oder irgendwie Genres, wie auch immer. Und äh, unter anderem äh, lief da eine, äh, äh, eine Ausgabe über äh, UK Jungle hieß okay. es damals halt noch, oder Jungle halt. Und ähm, ich kann mich erinnern, das war, das war so das, das, das ikonische Ding, was mich dann irgendwie so mitgerissen hat, war tatsächlich Dreadbase, der da irgendwie so immer wieder kam, dieser Track. Und das war wahrscheinlich auch zu der Zeit irgendwie so das Bekannteste, was es gab. Auf jeden Fall an dieser Stelle, falls irgendjemand irgendwie diese Sendung mal aufgenommen haben sollte, auf VHS oder wie auch immer, ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn ich das irgendwie kriegen könnte und nochmal gucken könnte, weil die fehlt mir tatsächlich. Ich habe sonst alles andere habe ich irgendwie noch irgendwo, aber diese Sendung fehlt mir. Also, falls irgendjemand da draußen es hört und irgendwie weiß, ah, Jungle, Jeans and Music, 1994, Dreadbase, da klingelt irgendwas, her damit. Ich bin YouTube, sehr dankbar.
1: <lacht> YouTube hast du schon mal durchforstet? Natürlich,
2: alles. Auch über okay. Jahre immer wieder geguckt und vielleicht, dass doch mal irgendeine Seele das, das doch noch mal hochlädt, aber nein, Verloren, okay. vergessen. Also, es gibt noch eine andere, die mich dann sehr geprägt hat, das war Lost in Lost in Music von Arte und CDF-Produktion ja, damals. Ja, da kenne ich auch, ja. ja. Die ja. kennen wir wahrscheinlich alle und, ja. und das war dann irgendwie nochmal zwei Jahre später oder so. Also die das mit Hype der, ne? Ja, genau, mit Hype und mit ja. Source Direct und ähm, genau mit Sync und genau, das war ja, sehr ja, cool. LGJ Bookm, ja. Ja, gut, ja, wollte ich gerade sagen, wo du LGJ Bookham gesagt hast, kennst du die äh, Good Looking in Japan Doku? Ich glaube tatsächlich nicht, die ist dann auch, oder ich kann sein, dass es auch irgendwie, aber die habe ich auch auf jeden Fall nicht, ja. also auch gerne her damit. Die gibt es aber, glaube ich, wirklich auf YouTube. Das kann man mal gucken. Okay, cool. Da Conrad,
0: ja. LTJ Buckham und irgendwie ihr Manager fahren irgendwo in Amerika und in, in Japan rum. Und das Geile ist eigentlich, der Manager, so ein riesengroßer Typ, der irgendwie recht, recht groß Englisch äh, breit spricht <lacht> und der dann immer die ganze Zeit im Hotel irgendwie einen Ironing Service fragt. Und ja. die ganzen Leute verstehen nicht, dass er sein Hemd gebügelt haben will. <lacht> oh, what? Ironings und <lacht> so das also ja, okay, gut, cool. al allein deswegen kann man sich die Sachen
2: schon angucken. <lacht> ich schau mal, ich schau mal, also das ist äh, ähm, interessant, äh, ja. vorbei, ja, tatsächlich. Ja, also das war irgendwie so diese Sendung, vorher gab es irgendwie schon immer auf MTV damals noch, die, ähm, wie hieß denn das noch, jetzt komme ich auf den Namen nicht, äh, Dance, nee, verdammt, ähm, Party Zone, Party ja. Zone. kennt das noch irgendjemand? Ja. Party nee. Zone mit Simone Angel. Ja. ja, tatsächlich. Und da habe ich dann so die, die, die Dinge gehört, die davor so waren. Also The Prodigy ähm, kam mir das erste Mal unter oder SL2, so diese ganzen Hardcore-Geschichten, ähm, damals aus, von Anfang der 90er, also mehr so das in Anführungszeichen Kommerzielle. Ähm, genau. Ja, und dann, dann war ich damals auf der GSO, falls euch das was sagt. Das ist die Gesamtschule Ost in bremen Teneva. Jetzt da waren, wir was. Ja, da waren unter anderem tatsächlich Andy, mit dem hatte ich aber damals nicht viel zu tun. Ich glaube, der war auch schon irgendwie in der Oberstufe damals. Also kannst mich gerne korrigieren, Andy, falls ich irgendwas. Grüße gehen raus. Aber genau, Grüße gehen raus. an Andy. Ähm, und äh, da waren aber dann auch noch so Jungs wie, wie Heiko oder, oder Nikas, die, die dann damals noch ihre Hip-Hop-Crew hatten. Mhm. Und ähm, die dann ja auch später im Verlaufe der, der nächsten zwei Jahre dann irgendwie zu, zu Jungle oder zu, zu Drum Base MCs wurden. Mhm. Und die man ja dann auch, also Heiko ein bisschen später als, als Nikas, aber Nikas war zum Beispiel auf meiner ersten Dreamland war der schon als deutscher MC da auf, mhm. aufgelistet. Genau, und ähm, also von denen kamen gar nicht so die, die, die ersten Tapes, aber von anderen Jungs irgendwie aus diesem Dunstkreis. Und das waren dann so die ersten cool FM Sachen, irgendwelche Mitschnitte vom, vom Piratensender da aus, also irgendwie Radiomitschnitte mitschnitte einfach äh, aus, aus England irgendwie und 20.000 Mal kopiert. Kennen wir ja alle. Gute äh, es war aber noch Ja, super Qualität. Äh, immer total super ausgesteuert und so. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, genau. Und dann, äh, ich war da nur ein Jahr auf der GSO, weil das war dann so die 10. Klasse und dann, ähm, dann ging es auf die Hamburger Straße und da war dann irgendwie halt, da, da ging das dann richtig ab. so. Da waren dann halt auch so so die Jungs, so wie Fabi, äh Dex ähm, und ähm, die irgendwie, da waren noch bessere Tapes am Start einfach. Also die waren dann am Neujahr, die kamen dann irgendwie frisch aus London und ähm, genau, dann kamen dann halt auch, ich glaube, im irgendwie Ende der zehnten Klasse, so kurz vor den Sommerferien, irgendwann war ich dann tatsächlich auch das erste Mal dann auf einer, auf einer Party, das war damals im Naturfreundehaus Buchtstraße in Bremen, falls das irgendjemand <lacht> kennt, ähm, genau, und unter anderem damals war dort, habe ich dann, ich weiß nicht, ich glaube, das war nicht auf der Party, das war eine der späteren, aber da war dann auch das erste Mal, dass das Heiko unter dem Namen Hadi oder äh, genau Hadi aufgetreten ist, MC Hadi aufgetreten ist. Und ähm, genau, mit dem war ich dann zusammen da in einem in einem Jahrgang und wie gesagt, noch viele, viele, viele andere. Aber ich würde so sagen, so das war so die, so grob so die Zeit. Ähm, wie ich äh, dazu gekommen bin, wie das so losging. Genau. 1994, so also so 95
1: rum. Aber die Zeit war halt auch noch, das, das war alles ohne Engländer-Bookings, oder? Das war halt alles wirklich ja, nur ja, ja, Bremer-Szene ja. oder was. Total,
2: total. Ja. Also ich erinnere mich, es war, glaube ich, irgendwann mal. Ähm, das ist irgendwie Ende 95, Anfang 96 gewesen. Dann weiß ich, glaube ich, Nicky Black Market der Erste, der mal in Bremen war tatsächlich als ausländisches Booking. Also von dem, was ich weiß. Es kann natürlich sein, dass irgendwann davor schon mal was war. Aber das ist für mich so der, der, äh, der Punkt, wo, wo ich weiß, ah, da kam jetzt der erste Engländer rüber. Und dann ging das ja weiter mit, ich glaube, mit, mit, mit SS und mit Retty und mit Hype dann mit diesem legendären Set da 1996. Ähm, im, Im Tivoli, äh, was pff, das war, irgendwie einfach eine andere Welt. So, das war irgendwie, das war nicht mehr das, was man von den Tapes kannte, das war irgendwie die Zukunft. <lacht> ja. okay. Das hast du letztens auch irgendwas
1: damit gepostet, oder nicht? Mit diesem Hype-Set? Oder, oder, oder war es Sink? Ähm, gesehen bei dir letztens? Ich glaube, es
2: war Hype, irgendwas, ja. Ähm, ich meine, ich wahrscheinlich ähm, diese, ich, wie gesagt, ich weiß es bis heute nicht. Ähm, es gibt diese Legende, dass er angeblich irgendwie seine Platten vergessen hat oder die Platten in einem anderen Flieger waren und so. Und deswegen hatte er irgendwie nur Doublets dabei. Ähm, gefühlt war das so. Also gefühlt war das einfach so, wow, was geht hier ab? Also das ist irgendwie einfach nicht, nicht das, was man kannte, sondern das war einfach so ein, so ein Sprung in die Zukunft irgendwie. Und ähm, vielleicht war es auch irgendwie das erste Mal, so 96, war ja sowieso so ein, so ein Wendepunkt auch einfach in der in der Musikrichtung, äh, sage ich mal, wo sich das so langsam ähm, vom Jungle zu Drum and Bass formierte, umformierte. Ähm, und vielleicht war es auch einfach das, dass wir das einfach vorher nicht kannten und dann ähm, eh dieser, dieser, dieser Wendepunkt da war. Und ähm, genau, ja. Also das war legendär. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er seine Platten vergessen hat, wie auch immer. Aber auf jeden Fall <lacht> war dieses Set einfach vom anderen Planeten irgendwie. Okay. Ja.
1: Krass. <lacht> genau. Ja. Stimmt, man hat das schon irgendwie auch gemerkt, halt, dass irgendwann auf jeden Fall kam so ein richtiger Cut und dann wurde es halt alles auch ein bisschen, ja, bisschen ja. düsterer halt auch vor allem. Dingen. Das ne? ja. war so Shadow ja. of the Valley sonst. Ja, ja, der war ja schon... Der
2: Irgendwas rauscht nicht. da immer. Bei mir, ja, das, Rauscht Nee,
1: generell. Irgendwie, ich höre mal was rauschen, hör,
0: manchmal. Wir fahren bei mir nicht. Autos im Hintergrund. Ja, die rauschen aber nicht, mein Freund. Natürlich, ich habe die Umgebungsgeräusche wahrscheinlich letztes Mal schon drauf gehört. Aber egal, was ich äh, gerade nochmal fragen wollte bezüglich DJ-Hype, wir hatten da auch mhm. ja schon mal drüber gesprochen, über seine kaputten äh, Scratchplatten. Hattest du das auch mal mitgekriegt?
2: Dass der da immer mit diesen abgebrochenen Dingern stand? Das habe ich tatsächlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe noch eine recht gute Erinnerung an den Abend tatsächlich. Ja. Und ich weiß einfach, dass ich auch nicht wusste, wie dieser Typ aussieht. Also ja. der Stand war zwar oben irgendwo in, auf dieser dunklen Bühne, war mir aber auch egal. Also das mhm. hat mich irgendwie auch nicht interessiert und ich musste da jetzt auch nicht hingucken, sondern es war irgendwie, das war sowieso total kern damals noch diese Bühne und dann dass da irgendwelche Leute sind und dass man da irgendwie mal hätte hingehen können oder hingehen wollen zu der Zeit, das war einfach so, nee, ist alles gut, ich bin ja auf dem, bin ja auf dem Dancefloor und, und mehr brauche ich eigentlich nicht und, und ja, ja. hoffentlich geht diese Party nie zu Ende. Das war so der einzige Gedanke. Ähm, genau, ich habe mir hier noch auch noch notiert, lustigerweise, wenn wir jetzt eh darüber sprechen, das habe ich mir weiter unten notiert, ähm, ihr hattet ja gefragt und das war ja auf, diesem, auf diesem Zettel stand ja irgendwie drauf skurrile Begebenheiten oder sowas das, ja, was passiert genau. ist unter anderem fällt mir da zu dieser Party eine ein ich hatte nämlich an diesem Abend aus irgendeinem Grund ich glaube ein von dreimal in meinem Leben Nasenbluten und, ja. <lacht> und, und die Leute sind da irgendwie so, äh, Also die sind schon darauf klargekommen, aber irgendwie auch nicht, weil irgendwie ständig kam irgendjemand an und fragte, ob ich irgendwas brauche und irgendwas will. Und ich so, nee, alles gut, alles cool und so. Weil die dachten natürlich alle, ich habe sonst was äh, gemacht und sonst was genommen, aber habe ich gar nicht so. Und, und es passierte einfach so und das war so, so eine skurrile Geschichte, so dass irgendwie halt, das blutete das Ding und ja. irgendwie ständig kam halt irgendjemand und quatschte mich voll. Hey,
0: okay.
1: alles gut bei dir. Vollig, vollig, vollig sau, die gute Idee, so oh krass, ey, du hast Nasenbluten, brauchst du mehr? Ja, so, genau. so ungefähr, so, also, so
2: vielleicht so. meinten die auch irgendwie ein Taschentuch <lacht> oder so, aber es war halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig und ich weiß, ich saß da unten in diesem in, diesem, in dieser Garderobe im Tivoli neben diesen Toiletten und da kam natürlich auch ständig einer vorbei und <lacht> das gesehen und es war einfach Ich chill hier einfach nur, das ist cool und gerade so. das gestern Abend mitten in der Informatik Klausur am Morgen hatte ich das schon mal, also alles cool. <lacht> ja, also, das ist so eine, eine witzige Geschichte. Ähm, genau, also wie gesagt, diese, diese Nacht weiß ich noch, das war, war krass und es war sicherlich auch eines von den Highlights in Bremen. Nur noch, dass jemand sagen. zu dir kommt und sagt,
0: was krass, seit heute Morgen hast du das schon? Bist du <lacht> <so> früh dabei, <lacht> Alter?
2: <lacht> seit gestern schon? <lacht>
0: Bist du schon Raven und so? Krass, ja. ja. Und ja, hast krass. auch eine Informatikklausur geschrieben. genau. <lacht> <lacht> <Ja.
2: lacht> Ja, 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 ja. Äh, Allerdings war das tatsächlich nicht das, das, das Jahr mit dem einzigen Highlight irgendwie. Äh, ein viel krasseres Highlight kam irgendwie später noch. Und ich meine, ihr hättet auch neulich schon mal irgendwas darüber gepostet, oder? Ich verwechsel das jetzt. Aber es ging um die xmis Meditation in Mannheim. Ich habe ich das, hab das Packen hab gepostet davor. Ja, ja, genau, genau, ja, ja. genau, Und das war dann, das war dann später in dem Jahr und das war dann irgendwie, da habe ich gerade vorhin nochmal, ich habe es mir gerade vorhin nochmal angehört, so mich einzustimmen ja. für den <lacht> Nachmittag. Und ähm, ja, es war irgendwie auch so eine Nacht, wo ich sage, also irgendwie hat sich da auch so ein Fenster zur Zukunft geöffnet und das war auch irgendwie nur die eine Nacht offen, also es irgendwie so, so gefühlt war das irgendwie, weil man da sind auch, nein, nicht wirklich Sachen passiert, aber es war halt einfach irgendwie auch vom anderen Stern und es war halt auch wirklich für mich das einzige Mal, wo ich sie wie Hyper-D irgendwie live erlebt habe, so danach nie wieder. Und ähm, das war damals halt auch schon eine Ikone einfach, ja, der auch wenn ich wirklich, raus, wirklich ja. nicht der größte MC-Fan bin. Aber zu der Zeit ähm, war das irgendwie halt alles noch was anderes. Da gab es auch noch keine Genres, da gab es auch noch keinen Jump-Up und es gab noch kein dark Fight. Also es gab Leute, die darüber gesprochen haben, aber es war halt nicht so aufgeteilt, sondern man ist da einfach hingegangen. Und ähm, wie viele auch noch wissen, war ja auch irgendwie, das im Tivoli damals noch so, da war ja irgendwie eine Stunde Hardcore oder Happy, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann lief eine Stunde Jungle und dann wieder nochmal Happy. Und ne, es war halt trotzdem, die Leute haben trotzdem gefeiert. Es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, hey, spiel mal Neuro, spiel mal mehr Jump Up, mach ja. mal dies, mach mal jenes. Ne, zu wenig MCs, zu viel MCs. Diese ewigen Diskussionen war scheißegal damals. Man ist da hingegangen und hat den, war dankbar, dass Überhaupt, das überhaupt was Ding. war halt. Ne? Ja, genau. Ich, ich, das war genau.
1: wahrscheinlich auch später dann irgendwann so der, der Knackpunkt, dass man einfach den Überfluss, ich meine, du hast es ja vorhin, du hast das, glaube ich, auf Facebook gepostet vorhin, diese vier Flyer oder was, die, oder auf jeden Fall diese Announcements, die an der ja. Wand gingen. Ja, ja, So, ich meine, ja. da war ja jede Woche was. Und dann ja. irgendwann, du bist ja, wirst auch wählerisch irgendwann, wenn du den Überfluss hast.
2: Ja, zu der ja. Zeit, also von dem Foto kann ich definitiv sagen, da war man schon wählerisch und ähm, da hat man dann irgendwie gesagt, oh ne, nicht schon wieder Brocky oder nicht schon wieder Dead oder ja. nicht schon wieder den und ö öh. und da war das schon so, da war auch mehr so dieses äh, nicht zu viel Jump Up und der die einen wollten Jump Up haben, die anderen wollten ihren Darkside oder ihren Neurokram haben, äh, dann kamen irgendwann auch noch die Leute dazu, die irgendwie lieber chillen wollten äh, und, und die wollten dann ja. ihren Liquid-Kram hören, so und ne, äh, also es war irgendwie, da splittet sich auf und das war halt, in den 90ern war das halt noch nicht so richtig. Also Klar, vielleicht da warst warst du in froh, England England schon ein das bisschen war. so. Genau. Aber bei ja. uns war das also pff, überhaupt nicht. Also
1: ich, also ja, ich meine, da warst du froh, wenn mal ein Engländer da war, der halt die neuesten Dublates mitbringt, die ja, neuesten
2: White Labels halt. was also, also das ist, das ist, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Vor allem Dingen, die, die DJs hier, die hier aufgelegt haben, die mussten ja auch immer nach, nach London. Oder na, es gab ja auch noch nicht richtigen Plattenladen. Also. Ähm, um nochmal an, 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 an 94 anzuknüpfen, an die, an die ähm, Doku, äh, die ich da geguckt hatte, dann. Da war ich dann irgendwie, opa, da war ich dann irgendwie ähm, ähm, irgendwann bei Go Bang wieder, was wir okay. vorhin noch hatten. Ja. Hast du da vorhin dann, schon ja. Ja, Da hatte ich dann diese Platte und ähm, die hat. 15 D Mark 95 gekostet. Ist immer noch drauf der preis Tag. Ja, krass. Wahrscheinlich steht hier in 58 keine Ahnung, das ist nicht das Datum. Egal, aber es war halt irgendwann im, ja, irgendwann 95, gehe ich mal von aus. Also die ist 94 rausgekommen, aber ich werde sie erst 95 gekauft haben. Und das war auf jeden Fall meine erste Platte. Die war auch noch vor allen Tapes und vor allen ähm, Tape Packs und sonst was. Also wirklich, das war das, war das, das, das erste Ding, was ich gekauft habe. Ähm, bei Gubeng, unten im Keller. Ja, geil. <lacht> und ähm, man hatte da, äh, ja, das, das war halt irgendwie auch, das ist vielleicht auch nochmal eine Zeit, Anekdote, die man heute durchaus erzählen kann, dass man da halt hingegangen ist und sich dann irgendwie Platten rausgesucht hat oder ähm, CDs auch natürlich, wenn man jetzt irgendwie Hip-Hop wollte ähm, oder auch äh, Techno gab es da ja auch, aber das hat mich halt irgendwie hat mich nicht so interessiert. Äh, auf jeden Fall hat man dann immer so einen Stapel sich da genommen und äh, ist dann immer da vorne hin um die halt Anzug dann, ja. genau um die ja, sich dann ja, okay. anzuhören ähm, und äh, weil man kannte das ja auch alles überhaupt noch nicht und äh, dann hat man sich immer irgendwie einen bösen Blick eingefangen von den Leuten, die da gearbeitet haben, weil ne, die waren halt genervt, weil die wussten so ein kleiner Penner. Er hat eh kein Geld, er kauft danach eine und nicht die 20 nee. Stück, die er sich da jetzt ja. rausgesucht hat. so Und ähm, dann waren die halt immer dementsprechend irgendwie so ein bisschen genervt. Aber das ist ja auch eine Sache, die es heute ja eigentlich nicht mehr gibt. Ne? also so, ja. ähm, Dass man irgendwie in den Laden gehen muss, um sich da irgendwas anzuhören und, und, und dann zu entscheiden, kauft man das jetzt oder nicht. So, oder man hat ständig dauerhaft Verfügbarkeit alles. So, ne? Ja, richtig geil. Ich weiß noch, früher, ich bin
1: als ich in der Ausbildung war, bin ich halt mit dem Kumpel halt, Grüße gehen raus an Nick, sind wir, also sind wir halt immer nach Bremen gefahren und das, du hast halt immer die gleichen Läden angesteuert. Bis zu Go Bang bist du gegangen, dann bist du zum Titus, also oben äh, DSP, äh, bombastic Sound rein mhm. oh, und geil. Und dann immer die Platten, das war ja auch immer wirklich, du musstest ja auch schnell sein, weil es gab ja jetzt nicht, ja. ist ja nicht so wie heute, dass es einfach für jeden eine gibt, sondern ja. da gibt es da halt zwei, drei Stück und dann musst ah, das war schon, doch, und das ja. hat richtig Bock gemacht, das war eine richtig geile Zeit auch. Einfach so ja, bisschen wir so ein früher auch über und so. den
0: berühmten Hauen-und-Stechen-Freitag bei Lifeline, als Lifeline dann auch in der Bismarckstraße <lacht> einen Record-Store Ja, da stimmt, da waren wir dann auch ab und zu. Genau, ja. dann war es immer so, also ich habe zu dem Zeitpunkt genau eine Straße hinter dem Lifeline-Store Ausbildung gemacht und konnte dann auch, also ich habe da die ganze Zeit rumgehangen. Jeder, nicht jede, aber viele Pausen auf Freitags ging das dann schon los, dass ich da irgendwie rumsitze und äh, was ist denn gekommen, was ist denn gekommen? Und ich brauchte die Platten ja nicht. Ich wusste aber dann schon immer so, was irgendwie jetzt gerade, hier die ist gekommen und die ist gekommen. Dann mussten sie mir das mal immer vorspielen. Und wenn ich dann Feierabend hatte, bin ich da hingegangen. Und dann kam ich meistens so, 15 Uhr war Feierabend, kam ich um eine Ecke. Um 16 Uhr oder so hatten die dann irgendwie wieder aufgemacht. Und da standen meistens schon drei, vier Leute, kippe rauchend, haben gewartet, dass sie die Tür wieder aufmachen. Und
2: damit sie ein oder zwei von den Dingern, die gerade frisch ja. gekommen sind, kriegen können. So. Ja, ja, ja. <lacht> ich habe da mal zu diesem Thema auch ein Interview mit, mit Baseface gemacht. Ja. Der, äh, der da noch ein bisschen tiefer erzählt, auch über diese ähm, Kultur, die damals halt, die es da halt damals gab, diese doublet kultur dass die Leute da gekommen sind mit ihren DUT-Tapes und, und alle haben da gewartet, um sich dann gleich die, die neuesten Dubs zu schneiden, wenn dann da irgendwie standen dann in der Schlange und wenn dann da aber Groove Rider kam, dann hat er einfach mal die Schlange geskippt und ist durchgelaufen. Also wie gesagt, das ist eine super, eine super äh, halbe Stunde, glaube ich, oder vielleicht sind es auch nur eine Viertelstunde, ich weiß nicht mehr genau, aber er, er erzählt das ist echt super klasse und, und ist auf eben auch so ein Teil der Geschichte, das einfach nicht mehr, was es einfach nicht mehr gibt, so das ist, existiert nicht mehr, das wurde dann spätestens mit AIM der AOL-Messenger damals, der killte dann dieses ganze Ding und da schickten sich die Leute dann nur noch ihre MP3s als, als Dubplates zu oder ihre Waves und pressten sich das vielleicht auch auf Dub oder vielleicht auch auf, auf CD, wie auch immer. Aber so dieses dieser dieses dieses Zusammenkommen, dieses Gathering dann an der Stelle, was jetzt bei uns im Plattenladen bei Bombastic war oder ob das jetzt da im, im, äh, im Music, äh, wie heißt es denn noch, Music? Nee, verdammt, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Wie gesagt, schaut euch dieses, dieses Video an und dann seid ihr schlauer. Wir schauen genau. mal, ob wir
1: es finden und dann hauen wir es mal bei uns in
2: die Insta-Story. Ja genau, genau, ich kann euch auch gerne den Link später schicken, ist ja. gar kein Thema. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr interessante Zeit, weil das auch er erzählt halt auch viel von, von der Zeit, wo, wo ich erstens mal nichts mit irgendwelchen Artists zu tun hatte. Und zweitens auch zu einer Zeit, wo ich eigentlich auch mit der Sache vielleicht noch gar nichts zu tun hatte. Also der geht da, geht da ganz weit
1: zurück. Ich, ich glaube, kann mich noch an irgendeinen Baseface sasha tape erinnern. Früher kennt ihr noch DMC Quincy? Ja. Kennt ihr es doch von, von, was war das, von Evo Sonic oder sowas ja,
2: halt? genau. Oh, Gott. Naja. Ja, das kenne ich nicht. Ich kenne aber Echt? seine, es gibt aber diesen, diesen. ich glaube, die heißt, Downbeat in the Jungle irgendwie von, ja. na, von 94 bis 95 wo so die Klassiker drauf sind und die hat er damals gemixt. Also da ist der, da ist mir dieser Name das erste Mal untergekommen ja. und dann irgendwie auf dem Flyer mal von irgendeiner Meditation. Ich glaube, das war die Meditation 4 oder so oder 3. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall stand er da auch ganz dick drauf. Ich wollte damals auch hinfahren, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Aber dafür hat es dann halt irgendwie 96 geklappt mit diesem x missing ja. was echt jetzt, nächste oder übernächste Woche 25 Jahre her ist. Das ist, krass, ja, ja. Das ist schon krass halt,
0: ja. Du hast gerade auch schon davon noch gesprochen, dass es das Ganze so ja gar nicht mehr gibt, dieses eben Anstehen für Doublets Cutten und so weiter. Das sind ja auch immer so Sachen, die ich immer noch, noch so geil interessant finde. Da hast du ja so komplett die Verbindung zu äh, Rugger und Reggae auf Jamaika, ja. wo die dann auch rumstanden, ja. so bei Downbeat und äh, sowas, um sich das da komplett äh, fertig schneiden zu lassen und wenn du halt einen Namen hattest, dann hast du die Dinge halt schneller gekriegt. Das ist halt Wahrscheinlich auch so dieses Handwerk, was man früher betreiben musste, um so ein bisschen auch den Status mitzukriegen. Ne?
2: Absolut. Also ich meine, wenn du es wirklich, wenn du wirklich äh, das, das ernst genommen hast und ich meine, bei uns war ja, sage ich mal, die Konkurrenz jetzt nicht, ja, cool. damals nicht so groß. Also wir hatten ja da, wir hatten da so die Residents bei uns, das waren Andy, das waren, ähm, waren noch ein paar andere. Hm. So, äh, ich, also ich finde, Andy war immer so der, der das Aushängeschild irgendwie da, ähm, einfach einen guten Job gemacht hat und ähm, ja, auch einfach seine eigenen Tracks da schon am Start hatte zu der Zeit und das war schon war schon ein anderes anderes Level irgendwie und ähm, aber die waren halt immer da und es war aber auch cool, also es war jetzt nicht irgendwie so, oh, jetzt spielt der schon wieder so, nee, die gehörten einfach dazu, das war so, die oh. haben die Musik gemacht und die hatten die Platten so und äh, die vorher auch immer, wie auch immer, aber die hatten es halt und deswegen haben die das gespielt und Viele andere hatten vielleicht gar nicht so die Platten, die in Bremen auch ankamen und äh, dann war das natürlich irgendwie schwierig. Ne? Äh, aber in England war sicherlich das, das, das Konkurrenzverhalten da, sicherlich schon mehr, würde ich sagen, weil es einfach mehr Leute gab, die es gemacht haben und dann musstest du natürlich kämpfen, also genauso wie, wie das bei uns dann auch später war, dass man, wie du vorhin sagtest, man, man war da halt einfach äh, an einem bestimmten Tag im Bombastic laden oder Lifeline-Laden und wusste, da geht es los, da, kommen die neuen, da kommt die neue Lieferung, da muss ich da sein, sonst schnappt mir das irgendeiner weg. Und ähm, genau, ich brauche aber die, ich brauch die Platte so, weil das ist, das ist mein Job sozusagen. also ist mein, mein, mein Raw-Material, damit muss ich arbeiten. Genau. Ne?
0: genau. Ja. Da gab es dann ja auch dann irgendwann noch so den Übergang, der dann auch eine Zeit lang sehr witzig war, als dann die ersten CDJs rauskamen. Und sie dann auf einmal irgendwie eben auch die Möglichkeit hatten, äh, per Decoder dann nachher MP3s auf CD zu brennen. Und dann yeah. kamen sehr viele Leute dann teilweise auch mal, wo es dann zu einigen komischen Geschichten kam, mit so Mitschnitten aus irgendwelchen Sets, wo es so halbwegs der Tune, den sie haben wollten, ah, noch ja, drin ja. waren Die ersten 16 Takte waren nicht mehr oh. so. Ja. Und
2: der Moment, wo Groove Rider sagt, this is the
0: new track von oder so, ist gerade ja. so rausgeschnitten ah.
2: worden. Ja ja ja. ja, ja, ja. Auch, auch... Äh, diverse, ähm, ja, nennen wir es mal Fremdschämen-Momente erlebt, doch durchaus, ja. habe ja, ich Richtig, ja. über, dann überlegst du welche VIP-Tracks, die gespielt wurden, weil ja, du genau wusstest, oh, ja. der kann den überhaupt nicht haben. Allerdings, <lacht> ja, also ich, ich weiß, ich werde jetzt keine Namen hier nennen, aber ich weiß, dass äh, irgendwann mal ein äh, Bremer DJ äh, halt sogar in Anwesenheit eines Engländers da irgendwelche VIPs oder Plates oder irgendwas gespielt hat, die definitiv nicht veröffentlicht wurden und der steht halt daneben und du denkst halt auch nur so oh scheiße wie kann man das noch, was für ein Disrespekt echt also wir gehen raus an
0: äh, meinen Kollegen vier Strafen weiter
3: ja.
2: weißt du wer das war du weißt wer das war okay ja. cool ja also ähm, ich werde keine Namen nennen ich ähm, fühlen Sie sich angesprochen oder nicht aber <lacht> ja es ist einfach ist einfach ein bisschen peinlich also muss man einfach so sagen und ja, da
1: gab es no, noch einen anderen Experten, halt. kennst du, den kennst du auch noch, Marek, von, von Breakbeats damals. Diese, den haben wir ja letztes Mal erst erwähnt, dieser Teneriffa-DJ. Kennst du den? Kannst du dich noch an den erinnern? Der immer so ra-ra-ra-ra-ra. Oh. Der immer so oh, gelacht ja, Der hat ja. doch nur solche Dinger gespielt. Hat er? Ja, und er findet ich, das doch auch voll in Ordnung, wenn dieser also irgendwie so gesagt hat. Ich auch, cool, auch nicht, gesagt. von Vivian besprecht. spricht.
2: Der doch, ich weiß doch, nicht mehr, doch, wie der doch, hieß. Doch, 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 der doch. hat immer so. Ja, 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 der hat immer so. Ja, wo ich dann später erfahren habe, dass er hatte sogar recht, weil Spanier schreiben lachen oft tatsächlich ja, genau. so. Also ja. das war. Ja, aber, aber damals dachte ich so hä was hast du genommen ich der das ist irgendwie, das ist irgendwie <lacht> etwas weird aber ja ich erinnere mich an den aber ich muss glaube ich ähm, zu meiner äh, Schande gestehen dass ich mir nicht einmal was von dem angehört habe also nee, gehört nicht aber der hat
1: ja mal Tracklist gepostet da wurde okay, immer, dafür okay. wurde
2: er halt auch immer zerrissen ich glaube auch unter anderem von dir halt
1: dass äh, so, du kannst die Track überhaupt nicht haben weil ja das ist ja auch kann das sein, ist ja auch ja. so eine Sache, die ich ja. so
0: super geil daran finde, dass du da wirklich so einen Kurator oder äh, einen Sammeltrieb bei den Leuten hast, die gucken sich Tracklisten an und sagen, pass auf, ne, John B. hier, Up All Night, VIP-Version, nie ja. im Leben, bla bla bla. So, ja. Das ist echt richtig geil. <lacht> Dazu habe ich eben noch eine kleine ja. Geschichte, die ist ja. ein Tag alt. Mich hat gestern ein Kollege ähm, angeschrieben, auch ich sage keinen Namen, wo er so meinte, hier, guck mal, auch heute, Er hat nämlich gerade die Folge gehört, wo wir auch über MSN-Messenger und Leute wegen Tracks anschreiben irgendwie gesprochen mhm. haben und da äh, sagte er, guck mal, geht heute auch immer noch ganz einfach und er zeigte mir einen äh, Instagram-Chat mit einem sehr bekannten englischen Drum Bass dj und die Frage nur so, äh, hier, das und das, äh, kann ich das als VIP kriegen? Die, die Antwort war einfach nur klar, kostet den und den Betrag an ja. und so. Ne? <lacht> Wie früher. Ja, und dann klar. kam auch danach noch, du kannst ihn auch nur als Standardversion haben, dann kostet der nur die Hälfte. Oder du kannst ihn auch als Special-VIP-Version haben, dann kostet er halt noch ein bisschen. Das ist wirklich geil.
2: Ja, Wir haben ja auch früher noch, also ich ja. kenne
0: auch noch eine Sache mit äh, hier, Quincy, Grüße gehen raus, der hat sich dann ja damals auch noch, was ja die ganze Zeit lang hart on Vogue war, sich Original Nutter einsprechen zu lassen mit, yeah. mit Shiaf FX, sondern Taking attention, DJ XYZ. Ja. So, ne? UK Apache, ja. Genau. UK ja. Apache Nadi Place. Ja. Und das hat Quincy damals dann auch gemacht. Er wollte mir bis heute nicht verraten, was er dafür bezahlt hat. Entweder hat ja. er gar nichts bezahlt ja. oder es
2: war so viel, dass er nicht drüber reden wollte. Ja, ja genau. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, das ist aber. Ich finde, das ist aber auch. Das ist aber auch irgendwie in Ordnung. Also da habe ich. Hab find ich finde das ja, cool. Klar, Lien, find das, das. Also damit habe ich echt, das ist so, kannst du machen, die Jungs müssen ja auch irgendwie von irgendwas leben so. Und besonders jetzt gerade, also wenn wir jetzt gerade das aktuelle Beispiel haben, also verstehe ich vollkommen, dass wenn da irgendeiner angeschrieben wird und da irgendwas haben will, dass er dann auch mal einen Preis aufruft, weil ich meine, denen geht es halt momentan nicht so besonders gut. Gerade ja. die Jungs, die halt echt hohe Gagen verdient haben und da teilweise von gelebt haben, die haben natürlich jetzt echt ein richtiges Problem gerade. Ähm, genau, aber das aber finde ich völlig, völlig okay, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich diese Woche tatsächlich auch mal kurz drüber nachgedacht, mal gucken, was, was draus wird, aber ähm, da kann ich halt nachher nochmal was zu sagen ähm, genau äh, ja, dieses, diese Geschichte mit den, mit den, mit den gerippten, gerippten Sets, ja, das ist, äh, das war auch schwierig, ja, ja. also ja. da muss ich ehrlich sagen, da, jetzt habe ich gerade ein bisschen überlegt, aber jetzt, jetzt habe ich wieder den, den Haken gefunden, okay. ähm, also ich muss sagen, ich bin, ja, ich bin ja immer irgendwie ein Verfechter von Purismus und, und, und auch von einer gewissen, äh, in Anführungszeichen, Realness. Ich weiß, das ist so ein überstrapazierter Begriff, aber ähm, ich habe halt da irgendwie immer, ich sehe da immer noch einen Wert drin, gerade in den, in den alten Sachen. Das hat halt einfach für mich einen bestimmten Wert. Und ähm, von daher versuche ich das halt irgendwie, wenn ich sowas mache, das irgendwie doch auf meine Art und Weise zu machen, aber schon irgendwie halt nah an der Sache dran zu bleiben so, und nicht irgendwie jetzt komplette Popmusik zu machen oder so. Ähm, aber dazu fällt mir halt noch ein, also zum zu Thema Kurator, der hat aufgepasst und so. Mhm. Das ist alles, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, also zumindest kann ich da für mich sprechen, das ist alles so ein bisschen auch aus dieser, aus dieser Graffiti-Geschichte auch äh, ja. oder Graffiti-Kultur vielleicht entstanden oder Hip-Hop-Kultur entstanden. Ähm, einfach so dieses ich will was machen, ich will mein eigenes Ding, ich will mich irgendwie ausdrücken und ähm, ich will zeigen, hier, hier, ich kann was, auch wenn ich eigentlich nichts kann. Also wenn man das jetzt mal auf die 90er bezieht, <lacht> da konnte man ja eigentlich noch nichts. Oder ich meine, was kann man mit 16, 17, 18, was kann man da schon groß, außer man ist irgendwie ein Talent wie Embiid. Aber sonst wird es halt irgendwie, ne ist ja, ist ja eher nicht so. Aber es gibt halt da so viele Dinge damals aus der Zeit, die halt so Vorschrift waren, sage ich jetzt mal. Ähm, also so ein paar Mythen, was man so machen darf und was man nicht machen darf. Es ist so ein bisschen so wie die, DJ, Digital-DJ und Vinyl-DJ-Diskussion. Ne? Was, ist, was ist jetzt noch echt und was ist nicht echt? Ja, was sich ja halt mittlerweile auch komplett erledigt hat. Ne?
0: Total, also <lacht>
2: das, ist, das ist ein Scherz, also wer heute da immer noch drüber diskutiert, der muss man einfach sagen, also sorry, aber es sind halt irgendwie mal 20 Jahre vergangen so und du bist älter geworden und ähm, es, ist, es ist halt einfach so, du nimmst auch nicht mehr dein Telefon oder fax deinen Freunden, sondern nimmst WhatsApp, so es ist einfach, ne? also ja, ja. es ist irgendwie Zeit geht aber, halt vorbei, ähm, ich erinnere mich noch, damals so ein Mythos, äh, als ich anfing mit, mit, mit Musik machen oder produzieren, war, man darf keine Loops benutzen. Ja, das hast du mir, glaube ich, schon mal geschrieben. Ja, ja ich ja. kann mich erinnern. Und man, und man darf, keine, man Loops darf keine Loops benutzen. Jede einzelne, komplett eigenständig, ohne... Hä? Ja, es war so, das war so halt so ein Mythos, der da irgendwie von den etwas älteren oder erfahreneren Leuten, die halt gesagt haben, man darf keine Licht benutzen. Das ist, wobei, weißt du, dann, dann versuch doch bitte mal, ich war dann halt so naiv und so blöd und hab dann gesagt, hey, cool, dann muss ich jetzt irgendwie diesen, diesen Aim and Break, wo ich nicht mal wusste, dass es der Aim and Break ist, nachbauen. Aber äh, bau mal einen Aim and Break nach, das geht gar nicht. Und nicht mit den Mitteln damals, weil es klingt halt einfach nicht so. Weil du kannst nicht so Schlagzeug spielen ja. und du kannst auch nicht das alles so nachbilden, es geht halt einfach nicht. Aber das habe ich halt damals drauf, vielleicht war es auch meine Naivität, ne? als ich gesagt habe, ja, Break, Loop, Break, Loop, das ist dasselbe, dann darf ich nicht benutzen und vielleicht hat ja irgendwie der und der DJ, vielleicht hat er ja Ray Keys da irgendwie den, den Aim and Break und der darf den benutzen und alle anderen vielleicht nicht und so. Vielleicht ist es ja so, man weiß es nicht. Es ne? sind halt so diese Mythen und man kann sich ja damals, das, das erinnere ich mich, glaube ich, das hattet ihr in eurer ersten Folge auch so drin, so wie ihr da von eurem Dorf und das dann da auch, die Duft wurde dann mitgenommen in die Markthalle, aber da musste dann auch so ein Dresscode sein, sage ich jetzt mal und dann musste man das machen und dies sein und so musste man sein und sonst war man nicht cool und nicht real und wie auch immer ist natürlich irgendwie alles im Nachhinein totaler Quatsch so, ne? und man aber das gab es ja in jeder Jugendkultur total das also, ja überall, ja also das Aber es war halt schon
1: echt weird, so mit, so mit, so, weißt du, da gab es eh schon nur so zehn Leute oder sowas halt und dann, wenn dann mal einer der Neue dazugekommen ist, so, dann musst ja. du dir das erstmal verdienen, so, ich meine, was ist denn, ja. das für eine Scheiße? Ja. Stell dir mal Hard vor, Ding du bist ja, irgendwo mit zehn so
0: Leuten. Abzeichen kriegst du. So. Ja, ja, das ist so richtig hart, ey. Das ist schon du cool. hast, kriegst du heute die aufs Klo gezogen Plakette, Alter, oder ja. was ist das? Ja. <lacht> <lacht> oh, Fünfmal schon, du
2: hast schon fünf Sterne, du hast du schon fünf Mal. Ja. <lacht> Abzeichen, Abzeichen am weißen Band gibt es äh, jetzt. Genau, äh, oder oder hat, hat Track gebaut, ohne Loop zu benutzen? Generatstern hey. so alles. alles. Heute gibt es goldene Näschen, Ja, ja, so. Also das ist. <lacht> <lacht> ja, also das wollte ich nur mal loswerden, weil es ist, ich finde es echt irgendwie. Also, wenn ich mir heute, es fragen mich ja heute auch viele Leute, ähm, oder was heißt viele Leute, aber hin und wieder kommt es vor, die wollen dann irgendwie einen Ratschlag haben. Wie, wie macht man dies? Wie fange ich an? Wo, wie kann ich das machen? Ich will meinen eigenen Tune machen und so. Und dann versuche ich halt immer sowas einfach zu vermeiden, so diesen, diesen, diese Mythen und diesen Quatsch, wo ich mir sage, da steht, das, da baust du dir nur noch mehr Barrikaden auf, ist schon kompliziert genug, so. Äh, aber man muss es nicht noch komplizierter machen, als es ist und ähm, ja, natürlich wurden damals Samples benutzt und sie haben sie alle benutzt und, ähm, und Doc Scott hat sich dann irgendwie bei, aus einem anderen Tune was geklaut und hat dann damit ähm, Shadowboxing gemacht, das ist einfach auch ein Drumloop, den er irgendwo genommen hat, also, ne, und zur gleichen Zeit erzählen mir Leute, dass man keine Loops benutzen darf, also, ja, so. ja. das ist Quatsch. Ja gerade, <lacht> du Geschichte musst gerade diese Loops benutzen, ne? weil sonst wird es nicht puristisch und sonst wird es halt nicht authentisch am Ende so, und, ähm,
0: ja. Da sind wir aber doch schon auch irgendwie auf einer guten Straße dahin, wo wir auf jeden Fall drüber sprechen wollten, nämlich äh, Kultur und was man mit dem ganzen Kram so gut machen kann. Ja. Ne, ähm, ich habe jetzt ja das auch in anderen Folgen schon mal erzählt, dass ich mir halt irgendwie jetzt auch aufgrund von Corona irgendwie hier so ein Pad hingestellt habe und jetzt eben hier den Virtual DJ gebe. Hm. Und da fällt mir jetzt ja aufgrund dessen, dass man dann die wirklich ruhiger und länger anhört, weil man irgendwie die q punkte sucht oder was auch immer. Ne? Ja. Dann äh, setzt man sich damit ganz anders zusammen und dann fällt einem ja, ja. auch mal mehr auf, was einem irgendwo von anderen Tunes oh ja. in Erinnerung kommt.
3: Oh ja. Ja,
1: das ja, war ein richtig bisschen besser krass. heute
0: vorbereitet als Christoph und ich. Oder? Ja, ja, das
1: schon, aber dadurch kann man auch eine kleine Geschichte dazu. Ja, ja, voll. Also das hat jetzt nichts mit Drum Bass zu tun, sondern eher mit, mit Rap. Aber ich saß letztens saß ich mit meiner Freundin saßen wir halt in der Bar, wo wir halt immer hingehen. Und auf einmal kommt halt dieses dieses äh, dieses Intro von, von Notorious. Also die, aber diese, ja. aber diese Melodie, die da kommt. Ja, ja. Meine Freundin so, ah krass, weil wir auch gerade zu der Zeit haben wir gerade den Biggie-Film geguckt. Mhm. So, ah krass, guck mal, jetzt kommt Biggie. Und auf einmal ist ein komplett anderes Lied. Halt, so, weißt du, so voll geschockt. Aber das mhm. ist halt schon geil, wenn man das auch wirklich so erkennt, halt irgendwie die, ja. ähm, die Samples ja. und weiß, oh ja. krass, guck mal, da kommt es her. Oder, oh krass, mhm. das ist schon das ist schon cool. Und das ist, ich ja. kann auch die, dieses Interesse und dieses, dieses Ding an der ganzen Sample-Kultur irgendwo verstehen. Ja. Wenn du es halt auch wirklich so weit zurückgehst
0: und Insta sagst, ähm, das, da und
1: da kommt es her, das ist cool.
0: Das erste Mal ist mir das irgendwie, also jetzt auch im Zusammenhang mit dir, was Drum Bass irgendwie angeht, richtig mal bewusst geworden, als die ersten großen neurofunk versus traditionellen Drum Bass Diskussionen kamen. Mhm. Warum denn Funk und dies und das mhm. und jenes? So. Mhm. Und mhm. das schließt sich ja auf den ersten Moment einem normalen, oder jetzt nicht so, da erinnere ich mich auch dran an, auf Future Forum an lange Abhandlungen von dir, warum hier jetzt bestimmte Sachen natürlich ganz klar zu unterscheiden sind. Und da können wir, glaube ich, mal so einen guten Einstieg drüber machen. Wir haben da ja vorher schon drüber gesprochen.
2: Also ja. du hast dich so ein bisschen mit dem Sampling da beschäftigt. Erzähl gerne mal was du ja. dazu. Also zu der, um das mal aufzugreifen, diese, diese Neuro-Funk-Geschichte, weil sagt ja heute eigentlich keiner mehr Funk, genauso wenig wie die Leute noch Liquid-Funk sagen, aber eigentlich gehört das ja mal dazu. Ja, ähm, so hieß ja es. ich meine, klar, also dazu müsste man natürlich erstmal überhaupt äh, definieren, was ist denn das überhaupt und, und vielleicht auch mal ein bisschen Funk hören und dann hört man das, glaube ich, relativ schnell. Und ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich finde, jetzt, wenn ich, warte mal, ich greife mal eben in meine, in meine Plattenkiste, weil da fällt mir jetzt ganz schnell ein bisschen zu ein. machen wir auch schön ein bisschen Atmo, wie er so vom Mikro weggeht und so. Da hält eine Platten hoch. Warmhole. Warmhole at Rush Optical ähm, ja. war sicherlich das, das Neuro-Album überhaupt. Also damit ging es eigentlich los. Und Aber die Jungs haben gar keinen großen, also die haben, A, haben sie natürlich klar die Funkbreaks ähm, gesampelt. Mhm. Wobei man jetzt natürlich fragen müsste, sind Headhunters, sind das jetzt, ähm, also so heißt die Band, ähm, ist, jetzt, das, ist das jetzt eigentlich eine Funkband oder ist es eine Jazz oder Free Jazz, Fusion Jazz, wie auch immer. Ja. Da könnte man sich jetzt drüber streiten, so, ne? Aber ähm, so, weil, weil ich weiß, Edwards Optical haben ganz viel aus dieser Geschichte, aus dieser äh, Free Jazz, Fusion Jazz, schwarzer Jazz, äh, ne? Dieses wirklich abgespacete von Herbie Hancock, Headhunters, ähm, wie auch immer, ganz viel benutzt und da ist ganz viel eingeflossen, ähm, Miles Davis, äh, in ihre Arbeit als Inspiration oder wie auch immer, wenn, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, hört man das auch. Also ich mhm. kann euch gerne nochmal ein paar Beispiele schicken, das ist harte Kost, das ist nicht mal eben so einfach easy listening, aber es ist, aber ich glaube, wenn man sich für interessiert, merkt man dann doch, ah ja, okay, jetzt verstehe ich, wo diese Verbindung eigentlich herkommt, was, was mhm. da eigentlich ähnlich ist und ähm, also auf der einen Seite Funk, weil sie halt die, die, die Breaks gesampelt haben von den alten Platten ähm, unterschiedlicher Art, aber zum anderen eben auch die Art und Weise, wie sie die Baseline dazu gespielt haben. Also ähm, dass es halt einfach so ein kopisch ist und einfach ähm, ja gegen den gegen den Takt spielt und das macht dann irgendwie halt für den für den Hörer auf der Tanzfläche tanzbar. Also Funk war ja immer darauf Bezogen, eben es soll tanzbar sein, es, die Leute sollen dazu tanzen. Und der Begriff funk entstammt ja auch aus, glaube ich, einem kreolischen Begriff, ähm, was so viel heißt wie, wie ähm, Geruch oder wie, ähm, ja, wie ein wie ein Gemisch Geruch aus Rauch und Schweiß. Also im auch Prinzip im das, Englischen
0: von Funky, das ist dann eher so streng riechend. Äh, ja, genau, markant, ja, ja,
2: ja ne? genau, genau, genau. Äh, also und das war ja nun mal, also ich meine, wir können. Grüße, Grüße, geht, Grüße geht raus an <lacht> DJ Funky <lacht> 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 ähm, also, also, also äh, ich, wir wissen ja alle, wie das auf dem Rave früher war, also gerade als auch noch geraucht wurde, dann oh. gab das halt so eine ganz miese Mischung und äh, wenn man dann nach Hause gekommen ist, konnte man ja eigentlich immer nur seine Klamotten gleich entsorgen, bis ja. gleich einen Giftmüllcontainer schmeißen und nie wieder okay. anziehen. So.
0: Vor allen Dingen hattest du äh, auf irgendwelchen Klamotten von dieser... Hütze aus Schweiß, Kippe, Bier, ja. Schminke, was auch immer. So schwarze Flecken irgendwo, die nie wieder rausgegangen ja, sind. Genau. Also, Schminke ja. hatte ich nicht drauf. Nein, in den Flüssigkeiten, die du, durch die du gelaufen bist, so. gerade in so kleinen Clubs, wenn das schön <lacht> schwamm irgendwo, da war ja alles drin. Also, hätte es wahrscheinlich noch High werden können. Von. Ja, genau. Das,
2: das stimmt. Ja, jedenfalls ein sehr mit Wodka Red Bull klebender High. Also, ja. ähm, Was mir gerade ja. noch eingefallen ist, du
0: hattest eben jetzt eben über die Herkünfte von den Samples, die jetzt Adrush Optical eben genommen ja. haben, gesprochen. Erstmal, zwei Sachen möchte ich kurz dazu sagen. Ja. Erstmal ist es eben, wenn man sich mit Adrush und Optical nur erstmal so soundmäßig beschäftigt, sind das ja schon, sag ich mal, harte Jungs. Ja,
2: ja und also, heute mit also für die damalige Zeit auch, wobei Warmhold kann man heute auch mal zum Chillen hören, also es geht auch Ja, gut.
0: aber damals waren das Party <lacht> also es gibt ja noch andere ja, Sachen. Ja, ja. Schon optical, aber dunkel,
2: dunkel und düster und genau. laut und, ja, äh, und, und Zeiten drückend. Mit genau, und ja. ich finde
0: daher eben so dieses Free Jazz und sowas ist ja eher schon so ein bisschen feingeistiger, ne? Das ja. finde ich immer so ganz witzig, dass man eben gerade auch von der Herkunft der Leute irgendwie, also aus welchem Elternhaus, sie zum Beispiel auch sozialisiert worden sind, die auch ein bisschen die Einflüsse so einfließen in das in Soundbild. Ne? Also ja. gerade bei Liquid Funk hast du das viel mit diesen Cambridge-Jungs da, die halt eben das viel ruhiger brauchten und so weiter. Mhm. Ja. Und äh, Rush Optical, also Rush ist ja früher, weiß ich noch, irgendwie Lieferfahrer für einen Weinladen gewesen und hat mhm. sich irgendwie, es gibt eine Sache, dass Fierce. Früher immer mit Ed Rush mitgefahren ist, weil der irgendwie ihm geholfen hat, die Klamotten durch die Gegend zu schleppen. Ja. Und dann haben sie sich immer die ganze Zeit, während sie gefahren sind, über Wein unterhalten und so ja. weiter. Ja. Und das stellst du dir jetzt im ersten Moment nicht vor, wenn du dir den Sound von Ed Rush und Optical... Ja. hast. Aber
2: im Gesamtkontext macht das absolut Sinn. Das, das meine ich. Absolut und genau ja. da wollte ich drauf hinaus. Ja, ja, ja. 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 Total. Also, dass, dass, halt, dass man halt davon ausgehen muss. Also, ich weiß auch, ich habe irgendwann, irgendwann ich hab ganz, ganz, ganz früher mhm. irgendwann mal in, in irgendeinem so Rave-Heft war, glaube ich, mal irgendwann ein Interview mit Mickey Finn drin und da konnte ich dann überhaupt nicht verstehen, dass der so ganz andere Musik hört, weil er wurde ja. dann halt gefragt, was hörst du denn sonst so oder was hörst du denn so privat oder so und da hat er halt Sachen aufgezählt und gesagt, das kann ja gar nicht sein, der macht doch ganz andere Musik, das verstehe <lacht> ich gar nicht so, ne? also das ist halt auch wieder so, aber ja, so ist es halt, ne? also das ist, das ist, das ist also es macht absolut Sinn, weil ich halte gerade diese, wenn das halt so sagen wir mal, es gibt halt auch so eine Sparte von, von, von Künstlern oder von Produzenten, da würde ich wirklich, definitiv ja, das sind einfach Künstler, das ist einfach so und, und ja. andere, ja, weiß ich nicht, klar sind auch irgendwie Künstler, aber das ist jetzt nicht so, dass die jetzt was machen, was so komplett anders ist oder wo du dann denkst, so, wow, ja, okay, du hast ja wirklich irgendwie, du hast wirklich ein paar Jahre damit beschäftigt und hast da irgendwie was völlig Neues oder was völlig Eigenes gemacht, so und ähm, und, und, und da passt es halt auch wieder voll und ganz. Und da brauchst du, glaube ich, auch einfach so ganz andere Einflüsse. So ja, ja ich wollte gerade sagen, das äh, ja. lehne ich mich zwar ein bisschen weit aus dem Fenster, aber
1: ich sag mal, wenn du jetzt damals die Leute, die klar, die haben sich mit anderer Musik, die mussten ja irgendwo ihr Stuff herkriegen, ihre Samples, ihr Zeug halt. Genau. Und, die, und die Leute, die heute Drum-Bass, also ich will jetzt hier niemanden beleidigen, es gibt natürlich geile Sachen, aber das, was so Mainstream ist, sei ja. mir nicht böse, wo haben die sich inspirieren lassen? Beim Crazy ja. Frog oder was? Ja, also, ja. Also ja. schwer, schwer.
2: Ja. ja, auch alleine auch alleine vielleicht die, 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 die Geschichte, dass das einfach auch heute das halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, mit den Platten und mit den, mit den MP3s oder wie man heute Musik kauft oder konsumiert und wie man das damals gemacht hat, ähm, glaube ich, ist es auch schon der Unterschied. Also man musste halt einfach auch erstmal viel tiefer buddeln. Also ne, heute kannst du einfach auch YouTube anschmeißen, irgendwie alten Jazz anmachen und dann findest du irgendwas. So, und es ist da, auch wenn das jetzt nur eine schäbige MP3 ist und, 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 und Audio, viele Menschen sollten dann eben vielleicht auch mal das von der Platte samplen oder zumindest von der CD oder in einer guten Qualität, aber du findest es ja erstmal und, und das, das, ist ja, das war ja damals erstmal nicht so, du musst es ja erstmal, bis ich überhaupt erstmal verstanden habe, dass das meiste, was irgendwie an Beats, auch Hip-Hop-mäßig in den 90ern abging, dass das alles irgendwie eigentlich 70er Jahre war und alles irgendwie gesampelt wurde und neu ja. arrangiert wurde und, und neu irgendwie zusammengebracht wurde. Das, ich, das hat erstmal gedauert, bis ich das überhaupt raus hatte. Also, man, klar, man kannte hin und wieder mal was, weil das einfach so bekannt war, dass man, dass man einfach wusste, was es ist. Aber ähm, erstmal, also wie die Leute damals in den Plattenläden, also jetzt eben in den herkömmlichen Plattenläden, äh, dann gesucht haben nach alten Jazzplatten, nach alten Soulplatten, um den Sample zu finden, der 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 Hammer war oder die DJs damals, die dann einfach die Labels von den Platten überklebt haben, weil sie nicht wollten, dass irgendjemand sieht, was ja. sie da gerade spielen, weil das halt ihr Alleinstellungsmerkmal dann war an der genau. Stelle und ja so, so Copyright-Tunes so in dem Fall,
0: ne? ja. ja, genau. Was, ähm, was ja auch irgendwie der Fall ist, was Christoph eben gerade eben auch gesagt hat, so dass äh, Crazy Frog mäßig irgendwie äh, sich die Leute inspirieren lassen. Man darf ja auch immer nicht vergessen das kommt aus kleinen, dunklen Clubs und ja. der Sound und das, was damals dafür produziert wurde, ist eine ganz andere, Ich wir hab, haben da schon mal drüber gesprochen, die Leute, die mehr so ein bisschen für Rampage und die großen Sachen irgendwie, sage ich mal, das Soundbild erschaffen mhm. oder die Leute, die eben für die kleinen 2,20 Meter hohen Deckenclubs das Soundbild ja. entwerfen.
2: Ja, also finde ich, war auch immer, ein, fand ich immer einen guten Ansatz, das so zu sehen äh, ich war immer mehr so der der lieber in den kleinen Club gegangen ist als der Rampage Typ voll voll ähm, ich voll und, bei dir äh, und, und ähm, aber, aber ja man kann das gerne gut und gerne so, so ähm, auseinanderhalten weil dann kriegen halt auch die sage ich mal die beiden Lager genau das was sie wollen und das was sie verdienen <lacht> und ähm, äh, ja also das, das 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 definitiv also und ich finde das ist auch ein Punkt ich glaube das hat DJ Hype hat es auf jeden Fall gesagt, ich weiß nicht, ich glaube auch noch andere, der einfach gesagt hat, ähm, es, es, es gibt halt, Drum Base hat halt ein Underground. So, und, und dadurch, dass es diesen Underground hat, kann es auch erstmal nicht sterben, weil es kommt immer wieder mal was hoch aus diesem Underground und sagt mal, der, den Chart hallo. So, ob das jetzt irgendwie, in, ähm, irgendwie äh, vor, vor ein paar Jahren mal DJ fresh dann war auch. oder ja. ob das auch damals High Contrast war oder ja. so, ne, die waren alle irgendwie mal, alle mal irgendwie bekannt und, und, und gingen alles mal hoch. Selbst, ich glaube, selbst Wormhole war sogar mal irgendwie in den Albumcharts damals. Man glaubt es kaum, aber ja. so erfolgreich war das in England. Und in England ist natürlich auch noch mal was anderes als hier bei uns logischerweise.
0: Gerade auch so die Sachen, die jetzt zum Beispiel Subfocus irgendwie produziert hat, ja. die sind auch hier zu bestimmten Jahres, äh, zu bestimmten Uhrzeiten in der Nacht auch mal in großraumdiskus gelaufen. Jo. Das, das, jo. Lief jetzt, das ging Absolut. bei High Contrast nicht so ganz der Fall. Da hast du trotzdem ganz klar die Unterschiede gehabt. Da hast du, ja. ja, sag ich mal, bei High Contrast auch, wenn der jetzt irgendwie aus dem letzten bergarbeiter Kohle Kaff da unten in Cardiff kommt irgendwie. <lacht> das, hat das einen intellektuellen anderen Anstrich, das, was der macht so. Ne? Ja. ja, Subfocus ist halt, äh, hol noch mal so einen Trichter, Jack Daniels. Wir wollen noch weiter feiern so ein bisschen.
2: Ja, 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 ja. So und also das ist, das ist schon ein Unterschied. So. Ich, ich, um es mal zu zitieren aus meinem Film irgendwer sagte, das ja, Baselines zum Mitsingen. Ne? Und das, genau. ist so der, das, das ist immer so der. Das ist immer so der Punkt, so wo ich sage, okay, klar, es hat seine Daseinsberechtigung, die Leute feiern das, die wollen das. Ich fand das immer ätzend. Also ganz ehrlich, ich fand das immer dann, das war so eine Verballhornung von dem, was ich mochte, weil irgendwie, nee, eine Baseline, die man mitsingen kann, ist keine Baseline für mich, definitiv. Ja, aber das ist Geschmackssache, so das kann jeder sehen. wie er feier, Ich
0: feiere das ab irgendwie, bestimmte Sachen davon kann ich echt gut hören, aber bei bestimmten Sachen merkst du einfach so auch schon alleine, also, Drum-Bass-Tracks erzeugen meistens schon im Intro-Part in irgendeiner Weise eine gewisse Tiefe.
2: Ja, ja.
0: Und ja. wenn es so produziert ist, dass du das Gefühl hast, er will möglichst schnell zum Break kommen, mhm. das eigentlich nur darauf produziert ist, die Fläche vor dem ersten zu setzenden Cue-Punkt irgendwie gefüllt werden muss, mhm. dann fängt es schon an, ja. so ein bisschen
2: Bierkönig-mäßig zu werden. Ja. <lacht> Gibt es durchaus sehr viel von ja in den letzten Jahren. ja Und da ja. merkt man
0: auch dann immer ein bisschen das Tempo. und viel, Also die sind da auch mit Leidenschaft bei und die machen ihr musikalisches Output. Ich will denen das nicht absprechen. Ja. Aber wie du auch schon die, das ist auch wieder so dieser Werdegang irgendwie. Wenn man das jetzt mit Handwerk vergleicht, bist du in der Lage, etwas schnell zu produzieren, damit der Kunde zufriedengestellt wird? Ja. Oder fertigst du hier ein ja. maßgearbeitetes Stück, so, ja. genau. Ja, aber es
2: ist... noch schön die Ecken raus genau. und machst dies und jenes und so, ja, genau. das ist ja. doch aber auch so, guck mal, früher
1: hat ein Drum-Bass-Track hat sieben Minuten gedauert. Ja. Heute hast du vier Minuten dreißig, ja. wenn du Glück hast. Ja, äh, ja, ja. Das ja, ist ja, ja, ja schon allein, da das siehst du ja schon allein, dass da einfach viel weniger...
0: Also Ich gehe hier teilweise Tracks rein, wenn ich einfach so rummixe und dann irgendwie so dieser schlag mir irgendwas vor, was so ungefähr von der BPM-Zahl dazu passt. Ja. Und dann rutschen da teilweise Dinger rein, die dann irgendwie zwei Minuten 18 sind. Ja, weil ja. du die aus dem Set rausgeschnitten hast. Ja, <lacht> ja ich baue gerade alle meinem ersten öffentlichen Set. Es besteht nur aus geklauten Bootlegs, ja. geklauten VIPs und ja, nicht veröffentlichten
2: Remixen. Alles Mögliche. Ja, also ich... Ähm ja, ähm, da muss ich mal kurz überlegen. Äh, ich, irgendwie hatte ich einen Gedanken vorher, jetzt ist der, jetzt ist das dazwischen gekommen. Gar kein oh. Problem,
0: ich kann ja auch noch mal eben ein bisschen eine Sache sagen, die ich noch gerade ja, im Kopf bitte. habe, währenddessen kannst du dich sortieren. Ich du sortiere hattest nicht. auch eben so ein bisschen an die Sample-Auswahl, eben über die Sample-Auswahl gesprochen, die die beiden Edward und Optical gemacht hatten. Und hm. währenddessen hatte ich auch so darüber nachgedacht, man kann auch so ein bisschen das sogar in bestimmte Epochen einteilen, was so wann für Samples Primär benut also benutzt worden. Wenn du jetzt so mm. den Anfang hast, so 95, 96, ging das ganz klar los, dass erstmal Querbeat alle ja. Rugger-Klassiker, die es ja. irgendwo gab, als <lacht> Breakbeat-Version rausgekommen ist. Ja. Dann gab es ja. natürlich so Besonderheiten, die damit rumschwammen. Original Nutter, ne? Incredible, ja. hast du, glaube ja. ich, auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Halt, äh, ja. komm da gerne drauf zurück. Ja. ja. Und äh, dann gab es eben so den Moment, wo selbst, sage ich mal, die, oh, die Leute, die dann dafür auch für diesen Zaun standen, irgendwie anfing schon mal ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Ich erinnere so an den einen, ich weiß nicht wie der Name ist, der Tune von Hype, wo er angefangen hat, seinen Dobermann zu samplen, der nur als <lacht> in einer Baseline mit ja, Die so. waren ja auch sehr beliebt, durchaus. Bei den DJs. So, <lacht> das entwickelt sie sich dann eben dementsprechend immer weiter, dass man erstmal das Standardrepertoire abgegrast hat. Wir haben unsere Roots so ein bisschen in diesem ja. Bashment, in diesem flash Ding. Ja. Ja. Und dann ging man, wurde das immer verfeinert. Das ist ja auch ja. dieses Weiterentwickeln. So. Ja, aber genau.
2: Ich glaube, das ist aber auch so der Punkt, was, was du so vorhin sagst. Das, glaube ich, hängt auch so ein bisschen mit jedermanns Geschichte dann zusammen. So. Und ich denke, am Anfang muss man einfach auch einfach deutlich klar und deutlich sagen, das ist klar, es war ein, ein, ein Ergebnis aus einem Clash of Cultures in London oder in England, so ja. in den 90ern oder 80er Jahren ja auch schon. Aber es war definitiv in allererster Linie mal ein schwarzes Ding. So. Ja, das haben einfach... Die Jungs haben da einfach damit angefangen und wenn man sich, man sich anguckt, was gerade so auf den Tape-Packen in den ersten Jahren drauf war oder wenn die Jungs dann nach Deutschland kamen und sie dann auch mal live und wahrhaftig gesehen hat, dann war da selten irgendwie so ein, ähm, so ein Mittelstand-Swipe-Kit dabei. Das war, war halt einfach ich, ich nicht. Bin und und die, Jay. die kamen halt dann irgendwann dazu. Ne? Genau. Also die kam, das, kam, das kam dann so und die haben dann wieder ihr eigenes Ding mit reingebracht. So, 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 so ein High Contrast als ich glaube Filmstudent äh, mhm. damals oder ich weiß nicht, ob er... Also, ich meine, er hätte Film studiert, da, da hörst du das auch raus, also da hörst du, du siehst ja auch in diesem einen Video ist es einfach komplett das Shining-Ding, das Shining-Set Shining ja. übernommen worden und die fährt dann mit dem Dreirad da rum und Aber auch die, die Sachen, wie er verweist auch neulich mit, mit, mit Andy, dass er da dieses, dieses, ähm, diesen High-Contrast-Sample aus dem Film rausgeholt hat. Ähm, das ist es genau das so. Der würde mit Sicherheit, wenn der kein Filmfreak gewesen wäre, wäre der vielleicht nie auf diesen Sample gekommen und hätte das Eben, nie genau. benutzt. So, ne? und von daher hat da jeder irgendwie so sein eigenes Ding und seinen, seinen, seinen eigenen Ansatz und, und, und samplet dann irgendwie die Musik, die er von den Eltern kennt oder er sampled halt irgendwie aus, aus ne, also Ad Russian Optica genauso aus irgendwelchen Techno- und Gabba-Platten gesampelt. Also, ich kann da mal eben einmal kurz ein Beispiel machen. Hier, was gerade. Das ist von dem bekannten Track äh, Bacteria, den wahrscheinlich einige kennen. Gab es auch mal irgendwann Pendulum-Remix von? Hm. vorher noch. Hast du schon mal angefangen zu spielen? Ist it es sampled? Ist
1: nur
0: kurz, Johannes. Ah.
2: Ja, habt ihr es gehört? Oder? Ich habe es Einmal kurz mach bitte noch mal ja.
0: Da kam er im Hintergrund. Ja,
2: es ist halt irgendwie und der Track war ist eigentlich so. Das ist das Original, auf dem die das gesampelt haben. Disintegrator, disintegrated. Sehr ja. kreativer Name durchaus. Ja. Genau und das dann versehen mit einem mit einem Drumbreak von Headhunters ist dann quasi so das Kernelement von Bacteria. So, und ja, ein bisschen ja. verändert ein bisschen anders äh, gesampled, bisschen andere Start- und Endpunkte gesucht, bisschen anders moduliert, Effekte drauf. Ja, und dann, dann, dann kam halt der ad Optical Sound zustande. So. Mhm. Fertig ist ein Klassiker, ne?
3: Ja, genau.
2: Das ist aber
0: ja auch einfach ein wichtiger Punkt, dass man äh, da auch einfach diese Inspiration bekommt und dann auch in irgendeiner Weise sich da auch bedienen kann, muss. So, ja, oder?
2: ja. Ja, ja. Also mhm. bei mir war das mit dem Sampling war halt, ging, ging gar nicht mal also ich sag mal, in den 90ern war ich halt noch nicht äh, da so drin, dass ich gesagt habe, ich kann Musik produzieren, weil war ja natürlich auch ein Kostenfaktor ne? brauchst du ja. erstmal so einen teuren Sampler möglicherweise ein Mischpult natürlich irgendeinen Rekorder, um das aufzunehmen dann ja. Dat-Rekorder, wie auch immer dann brauchst du vielleicht sogar noch einen Synthesizer wenn du deine eigenen Sounds machst, das kann ja alles arschvoll Geld gekostet, das konnte ich mir gar nicht leisten das war ja, ja. noch heute ne? Pff, gut machst den Rechner an gut, ist vielleicht schon ein Musikprogramm drauf, wenn nicht, besorgst du dir das irgendwo her, ob du es nun kaufst oder irgendwie über andere Wege, aber ist ja kein Problem. Und das Knowledge kriegst du gleich noch bei YouTube dazu. so Ich weiß noch damals, ich, als ich angefangen habe, ich hatte überhaupt keine Ressourcen in irgendeiner Form. Also da war mal einer, der mir das mal so ein bisschen erklärt hat, aber der hat sich auch irgendwie mehr so selbst gefeiert, als er mir das erklärt hat und nicht so, ich will, dass du was mitnimmst heute, äh, ne? was man ja eigentlich als, wenn man so den, den Lehrer gibt und so einen Schüler hat, dann hat man ja, sollte man ja eigentlich den Ansatz haben, dass der auch irgendwie am Ende was mitnimmt. Ja, und, so guck ähm, mal, was ich kann. So genau, so guck mal, was ich kann. Ist das nicht cool? Hihiha hi, ja. und, und das war's dann. <lacht> War ein netter Einstieg, aber irgendwie halt auch nicht wirklich äh, so, 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 so von, von Dauer, also nicht wirklich nachhaltig. so. Und mhm. dann weiß ich noch, die ersten Jahre habe ich eigentlich irgendwie so Fischen im Trüben gemacht und ja. ähm, irgendwie Trial and Error. Ja. Und ähm, dann irgendwann bin ich über das Future Forum dann auch beim Producer Network gelandet, glaube ich, hieß ja, das damals. das kenne ich
1: auch noch von damals, ja. Und da, da waren noch tatsächlich waren.
2: schon die ersten Anleitungen, wie man so samplte und wie man resamplte. Und das hat ja. schon eine Menge gebracht. Also ja. da an dieser Stelle Grüße gehen raus und Big Up nochmal für die ganze Arbeit damals von den Jungs, die das da gemacht haben. Und das, das war noch weit vor YouTube und ja, weit vor ja, dem ersten, ich ja. glaube, das erste Tutorial habe ich irgendwann ist wahrscheinlich knapp zehn Jahre her war von Audio damals mhm. ähm, war echt geil also das war so wow das gibt's jetzt man kann man sich das angucken wie der das macht das ist ja mega geil und mhm. da habe ich auch richtig viel gelernt von dieser Dreiviertelstunde ähm, und ich gucke sie heute noch also ich gucke mir heute noch Videos an ähm, immer mal wieder zwischendurch weil es einfach ja es ist einfach geil zu sehen wie macht der das und ähm, manchmal ist es nur Inspiration manchmal schaut man sich irgendwie Technik ab Manchmal denkt man sich, ach, guck mal, der macht das auch so. Also, das ist, na, das ist auch, ist, ist sicherlich super geil und ich möchte das auch nicht wissen. wissen. Also, ähm, kein Vorwurf an jemanden, der das heute lernt und das so lernt. Super geil. Also, <lacht> seid dankbar dafür. Das ist, ja das ist ja nur von klar. Vorteil, ja. Genau, genau. Spaß ja dir viel klar, Zeit. Auf jeden ja. Fall, spaß dir Zeit im
0: Nerven. Du musst aber ja auch immer gucken, was auch aus so einer. Limitiertheit halt auch daraus entstehen kann, wenn du das jetzt ja. mal auf äh, Grime runterbrichst. So, das ganze Ding ja. ist, wenn du das mit den ersten Eski Eskimo-Tracks und so weiter machst, <lacht> ja. das ist alles auf einer Playstation entstanden, ja. Alter. Ja, ja, ja. Ja. So und was verdient diese Szene heutzutage? Das ist einer der wichtigsten Märkte in ja. äh, England, was äh, Jugendkultur angeht. So ja, ja,
1: so. Ja. 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 Gut, aber es hört sich ja auch längst nicht mehr so an wie früher. Also es ist ja das auch, auch komplett trotzdem. anders. Also es hat ja mit dem Ursprung ja nichts mehr zu hört tun. Wir haben
2: Red-Technisch hat sich schon weiter, also es hat, ist natürlich ja. klar, eine Weiterentwicklung, ja. so,
1: aber, aber ich
2: finde, das ist schon noch, also die sind sich schon in, in vielen, an vielen Punkten so ein Wiley oder so, der ist sich schon treu geblieben so. also irgendwo. man fand auch
0: früher, also es ist jetzt, natürlich wird es technisch viel versierter momentan, ja, so, aber ja. es hatte früher jetzt den ganzen, sagen wir mal, dieses Ruffle, ja. was jetzt gerade heutzutage noch der äh, englische Drill Sound so hat. Ne? Ja, 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 so. ja genau. Ja, Und äh, damals war es auf jeden Fall spannender, das ist wieder, das ist das, was passiert, wenn auf eine Musikszene Kohle geworfen wird. Ja, gut, ja
2: klar,
0: klar, klar. <lacht> das, passiert. das wird mit Drill wahrscheinlich ja. nicht ganz so passieren, weil der Inhalt... Ja, nicht, wenn einfach, die sich
1: weiter abstechen. Nee, das, aber nicht. das, erstmal überleben
0: sie das gar nicht bis zum Vertragsunterschrift so. Ja, <lacht> <lacht> aber trotzdem... Ja. Sind die Themen ja auch, weißt du, du kannst keine Drill-Sounds irgendwie, die werden nicht Platz 1 in den Chart sein, wenn er davon redet. In welcher Geschwindigkeit er das Messer von links nach rechts?
1: Naja, ja. da, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das <lacht> passieren kann. Ja also, das Ist auch wieder ein Marker als, für, wie kaputt ja. da draußen die Welt ist. So. Also, ich meine, wer hat denn damals gesagt, dass du mit dem Arschfix-Song, dass du da irgendwie ja. rauskommst? Ja, ist halt so. Ja,
2: du hast also da können du wir, hast da können wir gerne noch mal, äh, um es mal kurz, wir gerne noch mal, äh, kann ich gerne noch mal in ein oder zwei Kumpels dazu holen. Äh, und vielleicht machen wir nochmal ein Grime-Special oder so. Ja, ähm, auf jeden Fall, da bin ich Drill sehr dafür. Und wie sich das entwickelt hat, weil ich kenne da auf jeden Fall Jungs, die, die sind da ganz tief in dem Game drin und, und, und haben sich da jahrelang mit auseinandergesetzt, ob das jetzt mit diesen Rap-Schemen war oder auch wie sich mhm. das entwickelt hat und wie das haben und, und, und auch die Drill-Szene heute, sind die ganz gut, sind die ganz fit. Also, wenn ihr wollt, dann ähm, könnt sehr ihr gerne. das mal einplanen. Wir sind ja gerade äh, dabei, so. dieses Ding von Livestreams noch ein
0: bisschen für uns zu entdecken und das ist ja. definitiv ein Thema, was man mal gerne sehr lang zerkauen kann in einem ja. Livestream. Ne? <lacht>
1: Außer, außerdem hat unser Management gesagt, wir sollen ähm, mal ein bisschen weg von diesem Bremen-Only-Themen kommen. ja Also, Deswegen. das wäre ja mal eine gute okay. Sache. Alles
2: klar, ja gut, dann muss das muss man das ja auch machen, was das Management heute ist. Management, sagen. ja.
0: Ich will noch eine Sache zu äh, Drill sagen. Ja, ich werde aber auch fertig damit. Du hast dich noch nicht genug mit dem Thema auseinandergesetzt, Christoph. Denke, oh, ich hatte so ein mal ein paar, bisschen paar, rein. Ein paar Sachen habe ich mir angehört. Doch, Ja, doch, doch, doch. Ähm, du hast da auch wieder dieses, diese Bassverläufe, diese langsam aufbauenden, dann hm. brachial ansteigenden. Sie laufen natürlich viel langsamer auf ganz ja. anderen Frequenzen. Aber dieses also wenn ich das jetzt mal so mit einem Film vergleiche, wo man, sage ich mal, Spannungsbögen aufbauen will, merkt man bei ja. Drill auch ganz klar so ja. die Kinderstube aus ja. dem Drum
2: Bass raus, ne? Ja, dazu möchte ich auch unbedingt noch was sagen. Ja, Und bitte. Zwar, da könnt ihr ja auch nochmal eure Meinung, ich habe das teilweise einfach aus einer, aus einer YouTube-Doku, wo einer untersucht, warum Dubstep gestorben ist, ähm, also sehr empfehlenswert. Hab jetzt wegen Skrillex, wenn ihr mich
0: fragt. Wegen Skrillex, aber.
2: Ja, ja, ja. ja. Das, ist, das ist auch, warum ich glaube, die heißt auch so. Die heißt auch, warum ich Burial liebe und meine Freunde oder Skrillex hasse und meine Freunde lieben ihn. So irgendwas. Also das ist. Glaube ich, weiß was? Ich ja, ja. Mega gute, mega geile. Ein und vorweg.
0: Ja. Eben beim Sample war es natürlich sehr kurz, aber probier bitte nochmal eben ganz kurz die Boxen eben ein kleines Stückchen noch lauter zu machen. Ich glaube, das ist okay. für die Zuhörer nachher besser. Ja, ja,
2: ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht, kann ja noch nicht gerne nochmal was abspielen, aber ähm, ich wollte eigentlich noch was zu sagen. Und zwar, ja, bitte. Es kam, es kam eben so, bei ähm, dem Sampling ähm, war das so eine, so eine Sache, die erst sich für mich erschlossen hat, erst mit YouTube, weil wir dann einfach mal ein, mal ein paar Jahre lang wirklich jeden Abend da gesessen haben und irgendwie in irgendwelchen alten digitalen Trades sage ich jetzt mal, gedickt haben und mhm. halt irgendwelche alten Soulplatten aus den 70ern und echt so Zeug halt, was es gar nicht so richtig gab in Deutschland oder was da gar nicht so gar nicht so populär war, dass man das hier jetzt verkauft hätte und dass es hier bekannt war mhm. und dadurch halt auch einfach sich erstmal erschlossen hat, dass die alle nur geklaut haben. Also ob das jetzt irgendwie, äh, ne, also alles, was es irgendwie in den 90ern gab, fandst du da irgendwo irgendwie so. Und wir haben dann halt den Finger gesetzt und haben dann halt das alles immer in unseren Sampler gestopft und haben damit rumgespielt. Für mich war das auch einfach so, äh, so ein bisschen so äh, Musik hören 2.0, weil man hatte irgendwie so diese Musik und man kannte die, aber man konnte noch irgendwas mit der Musik machen. Man konnte das loopen und man konnte das vielleicht hochpitchen und runterpitchen, wie auch immer. Und hat dann irgendwie so ein bisschen mehr interagiert mit der Musik und das war auch eine eine coole Zeit, wo man, wo ich auch viel gelernt habe, also über dieses ganze Sampling und die ganze Kultur. So, Und jetzt nochmal den Punkt zu der, zu dieser Doku. Eine These, von ihm war, eine These von ihm war eben, dass dadurch, dass in den Clubs nicht mehr geraubt werden durfte, die Leute eben immer zum Rauchen irgendwie rausgegangen sind oder in den Raucherraum und damit ja in, in dem Moment, wo sie das, die, die, die Mainstage oder die, die Crowd verlassen haben, ja quasi auch den Vibe oder irgendwie die, die Progression des, des DJs des Stückes quasi verlassen haben. so ein bisschen abgestellt haben. Ja. Und, dann, und dann war es ja auch, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, die Tracks waren teilweise sieben Minuten lang. Das hatte natürlich einmal den Grund, weil die DJs halt Zeit mehr Zeit brauchten, um das Beatmatch zu machen. Heute hat ja. es auch einen Knopf und das war's. Oder brauchst du ja gar bin. nicht mehr diese genau. Zeit und zum anderen waren, ich glaube ich, sechs Minuten halt einfach die optimale Länge, um den Bass besonders geil auf eine Platte zu kriegen, weil, ne, die Rillen sind halt breiter dann, wenn der Bass einsetzt, man sieht das ja auch, wenn man auf der Platte guckt und dadurch war halt dann auch weniger Platz dann auf der Platte, wenn zum mhm. Bass drauf ist, also deswegen ergibt sich halt eben diese Länge, aber die Tracks haben sich meiner Meinung nach auch damals halt aufgebaut, also es okay. war halt eine Progression da, es ging Pad ja. an, dann kommt irgendwann nach ewigen Zeiten kam was dazu, aber es wurde halt nicht langweilig, also es war nee. ein, man konnte das auch eine Minute hören und es war nicht langweilig, ich habe da ja auch so einen Track dazu gemacht auf Soundcloud, der Orbital Jazz heißt, das, ist, das Ding ist neun Minuten lang. So. Und da ist erstmal Ewigkeiten Aufbau und dann geht das langsam los. Und das war ganz bewusst so die Entscheidung, das so zu machen, weil ich gesagt habe, ja, dieses, ich fand das immer schön. Also ich, ich brauche das auch in, in meinen Tracks, dass ich eine gewisse Progression habe. Also alle 16 Bars soll sich irgendwas verändern. Und das ist auch etwas, was ich selbst bei diesen vier Minuten oder viereinhalb Minuten Tracks heute, da verändert sich nicht mehr viel. Da kommt vielleicht mal so ein ablenkendes Element an so einem 16 Bar Ende raus, und dann geht es wieder weiter. so Aber da, da passiert eigentlich nichts. Und das ist nichts für mich. Also das ist für mich kein ja. Anspruch. Ja. Ich will halt irgendwie, dass sich das entwickelt, weil der Zuhörer ja. soll ja was haben. soll ja nicht nach, nach, nach dem Job irgendwie noch 16 Takte hören und dann kann er auch ausmachen, weil der kennt den Track dann was dabei. Aber was war.
0: warum hat Skrillex denn jetzt Scheiße gebaut?
2: Meine, weil er lange Haare hat. Das, ist, das, ist, das kannst du dir gerne nochmal in diesem, in diesem ganzen Ding angucken. So. Also er arbeitet das wirklich gut heraus, auch ja. auf ja. unterschiedliche Aspekte. Das war jetzt nur ein Aspekt, dass er gesagt hat, diese, das, diese Verwandlung von diesem Dubstep, was ja auch so progressiv war, weil, weil irgendwie es hat sich aufgebaut, es hat sich langsam aufgebaut und es kam was dazu. und Was ja auch der Leute Name waren,
0: ganz klar sagt, wenn man sich mal mit ja. Dub auch beschäftigt hat. Ja, ne? also. ja. Bitte, ja. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige bitte.
2: Okay. <lacht> ähm, also es ist, es ist so, also es, das, ich muss immer eben kurz den Faden wiederfinden, also, yeah. ja, genau, Also es hat sich halt langsam aufgebaut und man kann sich halt so richtig in so einen Track reinfallen lassen oder so richtig so sich versacken lassen und dann, was danach kam, war ja immer nur noch so alle acht Bars, irgendwelche Switches, so bäh, noch eine krasse Baseline rein, noch mal ja. eine und ja. so und das war dann auch so ein Punkt für mich, wo ich dachte, das finde ich nicht mehr cooler, da, da reizt du mich nicht, das ist das ist sicherlich geil für, wenn du 16, 17 bist, so voll hart auf die Fresse und durchdrehen. Aber nee, ich will dann irgendwie was anderes heute. Und ich, ja, also ich bin auch heute immer noch drauf, auch wenn teilweise ich auch Tracks mache, die dann nur so viereinhalb Minuten lang sind. Meine, warum soll ich mehr machen, wenn es eh keiner hört? Oder was, was soll ich mir da die Mühe machen? Mhm. Ähm, aber auch da achte ich schon drauf, dass irgendwie sich was verändert. Also das kann ich 100% sagen. Das ist so ein Ding, was ich durch eigentlich alle meine Tracks zieht dass ich sage, es muss halt irgendwie alle 16 Bars, muss irgendwie was passieren, es muss irgendeine Veränderung rein, mal ein bisschen subtiler, mal ein bisschen deutlicher, aber eigentlich ist immer irgendwie sowas drin und ähm, das finde ich eigentlich auch spannend daran und das das war, das ist auch für mich immer noch das, was heute immer noch irgendwie, wenn ich irgendwie sowas höre, dass ich dann darauf warte und denke, so, oh jetzt gleich, jetzt, jetzt gleich, jetzt gleich, oh ja, oh geil.
0: Ja genau, man kann das schon und, teilweise, man, man hat diese Zeitabstände im Kopf irgendwie. Ja, ne? genau.
2: Ja. Voll 1 programmiert äh, auf wir haben es jahrelang gehört und dann ist es genau. natürlich irgendwie einprogrammiert und genau die. Und der Konsument wartet ja genauso drauf. Also der, der weiß ja auch, an der Stelle muss jetzt irgendwie was passieren. Und ähm, ja, genau.
0: Ähm, was ich ganz erfrischend daran finde, also ich habe das ja auch, wir haben auch Christoph hat vorhin schon eben gesagt, die äh, diese Stadiongeschichten, wenn wir es jetzt da wieder drauf runterbrechen, ja. finde ich trotzdem aber. Äh, gerade eine gute Entwicklung, was so in diesem nein. Mikrofunk, nein, lass mich eben ausreden, was so in diesem Mikrofunk-Bereich abgeht, wir haben ja jetzt eben gerade auch was jetzt so teilweise als neuer Underground betitelt wird und so weiter, ja. so, so Boo und äh, Jam Thieves und so weiter, die solchen Typen so ein Kram machen, das ist natürlich auf der einen Seite bedient man jetzt die Idioten, die nicht mal eine Aufmerksamkeitsspanne von mehr als 30 Sekunden haben, indem man die immer alle 16 Takte mit einer dicken, rein, ja. wirklich reinklatschenden Baseline, die fast wie ein Break wirkt, irgendwie erstmal ja. wieder wachrütteln muss. So. Ja, ja. Aber wenn du jetzt so, sag ich mal, so King of the Rollers oder ähnliches anhörst, mhm. auch Spy ist mittlerweile, nachdem er jetzt so seinen Breakbeat und Aim-Film da endlich hinter sich gebracht hat, irgendwie... <lacht> ist er wirklich auch so auf dieser Schiene unterwegs. Und ich so. finde, das ist so. eine sehr geile Richtung irgendwie.
2: Ja, also es gibt, es gibt durchaus neue Ansätze. Also ich hatte gerade letzte Woche Besuch von einer Freundin aus Hamburg, die halt auch irgendwie auflegt und lernen will jetzt oder hat jetzt irgendwie angefangen, ihren ersten Track zu machen. Mhm. Und das geht so in die, ich, ich nenne es jetzt mal diepe Richtung. Also es ist mal, ich weiß, es ist ein, ein einfach abgenutztes Wort. Ich meine, übrigens auch sehr geil, es gibt einen super äh, Podcast zu drei Stunden lang Deutschland Radiokultur, Tiefe in der Musik. Super geil. Okay, und wir ja. haben sogar, der deutsche Fileton schafft es jetzt sogar Drum bass mit aufzunehmen. Gut, Trillix war auch mit kurz drin, aber okay. namentlich nicht erwähnt. Nico und Trace hingegen wurden namentlich erwähnt und auch ein Track von ihm. Also sehr, ist sehr geil. Also wenn, wenn ihr mal Zeit habt, drei Stunden lang eine, eine oh, lange Nacht ich. vor euch habt, dann zieht ich euch das rein. War sehr geil. Hat sehr Spaß gemacht zu hören. Ähm, Genau. Äh, Deutschlandfunk ja, ich, oder was sagst du? Deutschlandfunk, genau. Deutschlandfunk. Okay. Ich glaube, Tiefe, irgendwie Tiefe, Tiefe in der Musik, irgendwie sowas. Okay. Beleuchtet unterschiedliche Aspekte. Ja, auf jeden Fall, sie hat sie hat dann, wir haben dann irgendwie so ihren Track angehört. Ich habe ihr dann so ein bisschen ähm, Sachen gesagt, so wie kann man, was kann man da noch anders machen, was kann man, äh, ne, wie kann man die Spannung aufbauen, einfach so. Und das ist auch so eine ganz interessante Geschichte, weil es ist irgendwie Drum und Bass, aber auch irgendwie wieder nicht. Es, es ist dann schon ist geht dann teilweise so ein bisschen in die techno gerichtung mhm. aber auch schon wieder irgendwie ein bisschen Dubstep drin, also ganz interessante Mischung, verfolge ich jetzt auch seit ein paar Jahren. Ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt tief reinknien würde noch, aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, freut mich. Also es geht auch, gibt auch erfreuliche Sachen und nicht nur ähm, Crazy Frog. Also ich, ich suhle mich momentan, in diesen diesen Tunes
0: suhle ich mich momentan komplett und fühle mich ja. wieder so ja, 18, weiß, 19 irgendwie ja, so, ja, ja. weil äh, dieses, was du beschrieben hast, so, ich habe Hype noch nicht mal angeguckt, war mir scheißegal, ich war da auf dem ja, dance ja. und so, ne. das ist eben das so, ich warte nur darauf, dass ich eben erstmal körperlich merke, ah, jetzt kommt gleich, haben wir letztes Mal schon gesagt, dieses Brrr, jetzt geht es gleich wieder los, ja, so, ne, ja, ja, und ja, das, ja. ich finde schön, dass das wieder da ist, weil ja. Christoph Christoph und ich, ja. wir reden viel immer über Froschgekloppe. Ja. Und wir haben ja so mit G13, habe ich vorhin schon gesagt, dieses, diese ganzen Labels, die es da dann irgendwie gab, mhm. die Online Labels, die dann wirklich diese boop, 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 mit sing Baselines. Du hast es ja, gerade ja, selber so gesagt. Ja, ja, ja. So, das war, ja, das hatte auch seine Berechtigung. Ich ja. bin aber froh, dass sich das jetzt weiterentwickelt. So.
2: Jungs, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich, wenn ihr noch weiterquatscht wollt, ich muss jetzt leider mal auf die Toilette, also mal einmal. Ja, ja, machen, machen wir, den kurz gleich. Cut.
0: das ist kein Stress. Und dann äh, sehen wir uns Moment, gleich noch mal wieder. Wir ja. hauen das hier jetzt gerade mal ein. Wir reden mal ein bisschen über die Doku. Für die Leute, die jetzt eben kurz noch genau. okay. mal das noch nicht Alles wissen, reden, promoten wir das mal eben kurz. Genau. Also, für die Leute, die bisher jetzt in den letzten anderthalb Stunden noch nicht mitbekommen haben, wer hier jetzt denn überhaupt sitzt. Man konnte schon, glaube ich, raushören, Christoph dass hier langes fundiertes Fachwissen vorhanden ist. Ja, auf jeden Fall. Und Marik hat nicht viel öffentlich aufgelegt, sondern der hat eher auf Partys was gemacht, gefilmt hat er. Gefilmt und interviewt. Ja. Ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten über diese Information, dass ich weiß, dass er sehr viel gefilmt hat, weil ich vermute auch mal, deswegen ist unter uns, wo er jetzt gerade nicht da ist, können wir das auch mal ansprechen. Der einzige Grund, warum er heute in dieser Folge ist, ist eigentlich, dass ich ihn gnädig stimmen will, damit er nie Filmmaterial von mir veröffentlicht.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ihm auch mal vor die Linse gelaufen bin. Bestimmt
0: irgendwo. Bestimmt. Naja, ähm, jedenfalls das hat nicht er... nicht so gut für mich, glaube ich. Er hat, eine YouTube, er hat nicht eine YouTube, sondern er hat eine Doku gedreht. Ja. Die gibt okay. es mittlerweile auf
1: YouTube. Genau, sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Richtig gut. Also ich weiß sogar, dass ich Marek noch
0: Geld bezahlt habe dafür. Ich habe damals auch, glaube ich, noch Geld bezahlt, um die anzugucken. Und ich glaube, ein halbes Jahr
2: später haut er die einfach umsonst raus. <lacht> so, what the fuck? War nie so geplant gewesen ja. tatsächlich. Weil das ich, kann ich mir denken. Das, wegen Corona war, hast du die Genau, es genau, war wegen Corona, wo ich dachte, komm, äh, da haben die Leute wenigstens mal eine Stunde Zeit. Das ist auch äh, zu Hause feiner Zug von, zu von zu dir so, und ähm, ich habe das eigentlich echt an, ich glaube, ich habe das an drei Leute verkauft oder so. Ja, unter anderem und, mich. <lacht> <lacht> danke für die Danke für die, die Investition. Ja. Nee, aber war dann namentlich angelegt. im nächsten Projekt wirst du namentlich erwähnen. <lacht> Endlich. Also das, cool. also da
0: können wir auch noch eine Sache zu erzählen. Ich warte bis heute noch darauf, dass ich namentlich in irgendein der Projekte von einem DJ, der nach L.A. übergesiedelt ist, erwähnt werde, okay. weil ich ihm 3,50 Euro mit dem mehr kauft dir eine Pommes per Paypal gecrowdfundet habe <lacht> und er hat gesagt, ab einer bestimmten Summe wird jeder erwähnt. Ich warte, Russia, ich warte bis heute noch auf die Credits. Also, das waren halt
2: wahrscheinlich 3,51 Euro oder so <lacht> und dann warst du leider drunter. Ah, scheiße. Sein.
1: Verdammt. Ja, <lacht> weißt du, ja. wenn du dann halt irgendwann mit Oscar-Gewinnern rumhängst, dann ja, kennst du halt den kleinen Raver nicht mehr. Das das ist, das ist, mein das ist, Gott.
0: Es hat ein komisches Ende genommen mit diesem
2: Rutschko. Gruß ja. geht, <lacht> geht raus. Grüße gehen raus, genau. Grüße gehen raus, ja, ja. genau. Kommen wir mal zu ja, deiner Doku. Fällt mir ein, äh, falls du zuhören sollst, ich schulde dir auch noch ein äh, paar Stamps für den Remix, ist nicht vergessen, kriegst du noch. E-Mail e geht raus. <lacht> E-Mail geht raus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ja ähm, wir haben über die Doku gerade eben noch geredet. Ich habe auch mhm. eigentlich die Wahrheit erzählt, warum du in diesem Podcast sitzt, weil wir einfach verhindern wollen, dass du alles Komprimentierende irgendwie mal aus der Festplatte rausholst und veröffentlichst. <lacht> Ist doch alles schon im Film. Nein,
2: Quatsch. Wir ja. <lacht> haben da auch viele Sachen rausgelassen. Auch, ja, ich kann es mir
0: vorstellen. Also Christoph weil... hat mir letztes Jahr auch schon, oder du hast mir überhaupt die Gollum-Fotos geschickt von mir. Ich habe dir die geschickt. Marek, oh. ja, den, 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 den kennst du die gar nicht. Nee. Also, es gibt auch, wir haben Fotos von mir gesehen, wo man ja. Es gibt es halt auf
1: Facebook, gibt es halt äh, noch so eine Seite, die haben. Äh,
0: verrat das doch jetzt nicht. Das doch, verrat. doch,
2: nur alte Partyfotos schicken. Äh, Ach, da, war, da hat mich irgendeiner eingeladen und wollte ich aber nicht zu, zu reintreten und dann wurde ich irgendwann gekickt. Aber ich habe das ja. auch eine Zeit lang über den Sommer, glaube ich, oder über das Frühjahr verfolgt. Und tatsächlich, ja, das waren aber mehr so Techno-Leute. Ja, ja, genau genau, weniger, genau, genau. Da war ich mitten drin. Da gibt es auch, auch Fotos. Ja, 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 von da, ja da waren auch ein paar Drum-Bass-Leute drin, so diese ja. Leute, die so ein bisschen fremd gegangen sind zwischendurch immer. Nee, nee, so die da waren noch war auch. auf Drum-Bass-Party. Ja, ja, die, waren, die dann aber fremd gegangen sind, zu Techno und zu Haus. Das ja, war ja, aber die Fotos <lacht> waren von Drum-Bass-Partys. Ach so, ja, ja, ja. ja, ja das, aber das, das, war aber ne, das war irgendwie so diese, diese Verbindung, ja, wo ich dachte, ja. so, das sind einige Leute, aber die habe ich noch nie gesehen. Und die sind mir auch ein bisschen fremd, ein bisschen weird. Und andere, gut, die kenne ich, das ist nicht so. Also ich kann die Fotos nicht.
1: Das ging ja, ja früher auch okay. überhaupt nicht klar. Wenn du Drum Bass ja. gehört hast, konntest du kein Techno hören.
2: Eben, das ja. ging einfach nicht. Weißt du, doch, ich war ja schon als, als derjenige, der immer dann doch auch noch Hip-Hop gehört hat und, und Drum Bass zwischenzeitlich. Der, der war ja dann immer schon raus. Also da war ja schon. Immer, aber, ne? aber Techno ging gar Techno nicht. Techno also, gar nicht. So, da war oh, aber Techno
0: war damals auch noch anderer Techno, als wir den heute haben. Heute haben wir Na. auch den, wir stehen an irgendeinem Fluss in einer Beach Bar und hören. Nee, und das ist ja kein Techno. Oh. Ja, ja, aber das ist für die Leute groß. Ja, ja, nein, Mann, nicht die sollen die Techno. Schnauze
1: halten, das ist kein Techno.
0: <lacht> es geht ja noch darum, erstmal konnte man mit den Leuten nichts anfangen, weil sie entweder <lacht> hohe Buffalos trugen. <lacht> Oder Schlaghosen. Und nein, dazu noch Schlaghosen. Stimmt, Und, ja. Also Neopren. Das, das ja, gesamte, oh. Genau, das war auch ein beliebtes Material, das stimmt, Neopren. <lacht> Und äh, es wurden, also bevor die Hip-Hop-Gangster-Szene damit angefangen hat, wurde da schon die Seite auf Null rasiert. Ja. Aber alles auf oberhalb des Kopfs wurde dann
2: mit viel Haargel in Stacheln geformt. Ja, und genau möglichst
1: so. blond gefärbt.
2: Platin-Blond. Ja, genau. Platin-Blond, ja. Ah. Platin uh, ja, genau. Ich äh, erinnere mich. Genau. So, Jetzt hören
1: wir aber auf damit, ich will da ja nicht mal drüber reden. So Sachen, ich kann mich nur erinnern, ich ja. war irgendwann war mal im Aladdin drum bass party und im Tivoli war Gore. Ja, da war aber abgetrennt. Ja, ja, war Ach. abgetrennt, ja klar. Und wenn du, im, wenn du im Aladdin Eintritt bezahlt hast, hast du nur drei Euro auf der Goa bezahlt im Tivoli. Ja. oder so. ja, Da bin ich halt mit dem klar, Bekannten
0: natürlich.
1: mal, ja. wir war mal rübergegangen halt.
0: Und ich ja. meine sogar, Mehr erzähle ich nicht. Ich meine sogar, dass das die Party war, wo jemand auf der Goa-Party so Gewürze aus der Heimat verkauft hat und dann auf der... Kann Training passiert hat, sein. Nein, ich meine nicht die Gewürze aus der Heimat. Ich meine wirklich so, also so, pan, äh, so pakistanische Gewürze und ähnliches. Und er ist dann einmal kurz rübergegangen und hat äh, zu Genso no, Set no, gesungen, weil das war, glaube ich, nämlich die Situation, dass Punjabi MC deswegen da war. <lacht> weil, da, weil der auf der Gua nebenan irgendwie so einen wie sagt man denn, Natural, Naturalienstand hatte irgendwie so. <lacht> Naturalienhandel, alles klar. So, genau. naja, ja.
1: Jetzt kommen wir mal wieder weg davon, jetzt kommen wir mal ja, wieder ja. zur Doku da zurück. Also ich habe
2: mir noch, ich habe mir noch, also gerne, wenn ihr noch was zu Doku sagen wollt, könnt ihr gerne sagen. Ich würde gerne was davon
1: ich, zu dir hören. Von ja, dir ja, würde ich gerne
0: was dazu hören. Als allererstes okay. wollen wir die Leute anhalten, sich die jetzt mal in der Weihnachtszeit, spätestens in der Weihnachtszeit, Anzugucken, als
2: noch nicht, gesche geschehen, Falls noch ja. nicht wenn, geschehen und
1: wenn doch schon geguckt, dann einfach nochmal gucken. Weil und hier, noch kommt noch mal
0: hin, typische, ja. hier kommt jetzt der typische Influencer-Youtube-Spruch. Daumen nach oben, abonnieren und Glocke nicht vergessen. Genau. genau.
2: <lacht>
1: Screenshotten.
2: <lacht> ist das ein Glockenbeat? Nein, das ist ein Breakbeat. So, <lacht> <lacht> so, so. ja, ähm, bitte fragt. Also wie, wie, viel, ne,
1: wie viel Zeit und Nerven hat das gekostet? <lacht> weil ich meine, ich will ja echt sagen, auf Party Leute zu interviewen, das ist halt schon echt grenzig. Ja Na, ich,
2: also ich meine, irgendwie, wie ist das dazu gekommen? Also es war irgendwie halt so eine, ja, man, wie, wie man so schön sagt, eine Schnappsidee. Ja. Ähm, also ich, hab, ich, ich wollte immer eine Kamera haben und irgendwie ging dann, habe ich dieses Teil damals gekauft für irgendwie 200 Mark, glaube ich sogar noch, oder 200 Euro, ich weiß es gar nicht mehr war so gerade so die Übergangszeit. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, geil, jetzt habe ich endlich eine Kamera. Und, das, und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Doku. Hatte natürlich von, von nichts eine Ahnung und so und bin dann halt erstmal losgezogen und weil wir nicht was mit Licht und keine Ahnung, Mikrofon und war alles scheißegal, so. Also, wirklich, völlig unerfahren so und bin halt einfach losgezogen, habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und habe damit halt irgendwie einfach angefangen. Und äh, ehrlich gesagt, die, 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 äh, die, die Interviews auf den Raves, die waren super lustig. Also das war das war echt überhaupt keine Arbeit, da hat man halt nur gedacht, boah, ey, was, mit was für Leuten bin ich denn hier? Also ständig einer vor die Kamera gelaufen, mit <lacht> einem ja. Interview noch übers Kabel gestolpert halb, dann doof geguckt, was wir da machen, mit großen Augen so, oder irgendwie, wie gesagt, ich, ich, diese eine Szene, ist einfach so, das, das kannst du nicht das kannst du nicht besser skripten. Da, da steht dieses Mädel äh, irgendwie und gibt da gerade ein paar O-Töne ab und ähm, dann erzählt sie halt gerade zu der Frage, MCs auf Deutsch oder auf Englisch, sagt sie dann so, nee, schon lieber lieber auf so, dass man es versteht, so irgendwie sowas. Also der Engländer auf Englisch ist schon cool, aber die Deutschen, die können ja alle gar nicht richtig Englisch. So. Ja. Und in dem Moment kommt dieser, dieser Druffe MC, grabt sich das Mic und fängt an, auf seinem mit seinem Denglisch dort MC zu machen. Ich meine, das kannst du nicht besser skripten. Also das ist <lacht> einfach. <lacht> das ist einfach, besser geht's nicht. Ne? Oder ich weiß, dieser Typ, der, der, der am Ende, den ich da in die, in die fast schon out Outtakes oder end -credits, wo er da irgendwie anfängt mit, mit Hendrix damals. Ja. Dem erzählt. Dass, Mann, oh, Grüße Alter. gehen raus an Hendrik. Gibt
0: es den noch? Ja, natürlich. Grüße gehen raus nach Kanada. Nach Kanada, genau. Ah, stimmt. Das, ja. das war damit zu break. Aber jetzt jetzt, ne? jetzt schicke oh. ich in die
2: Folge. Jetzt
0: schicke ich ihm die Folge. Ja. <lacht>
2: so, und, äh, so, und dann, 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 dann erzählt der halt irgendwie einer: irgendwie, Mannheim ist 125 mal geiler und er ballert einfach ein Stereotyp nach dem anderen raus. Wo wir uns immer schon online in den Foren das Maul drüber zerrissen haben, so über oh, diese Raver-Typen und oh, dann labern die immer das. Das waren einfach diese Stereotype, wo jeder grad, oh Gott, ist das peinlich. Und dann macht er das wirklich vor laufender Kamera. Geil. <lacht> Nehme ich. Nee ja, ja, okay. und, und, und dann war er da ja irgendwie an seinem Zeug da am Sortieren. Und dann weiß ich noch, dass ich weiß gar nicht, ob ich das noch auf irgendeinem Band, also im Film ist es nicht, aber auf irgendeinem Band kann es noch drauf sein, dass er dann hinten irgendwo in der Ecke stand. Und äh, dann äh, irgendwie da, da sein, so am, am Sortieren war sein Business und plötzlich steht halt der Security vor ihm und er checkt es halt erstmal gar nicht. Und irgendwann guckt er hoch und sagt, so, was siehst du denn jetzt? Und zack, war der Beutel halt weg. Und er und direkt <lacht> an zu Heulen da. Und, und er sagt, so, ey, sei froh, dass ich dir das noch wechsle und fliegst du gleich mit raus und ich hole noch die Bullen und so. Und, er so, ey, bäh, bäh. und <lacht> es ist einfach wirklich so Klischee und es ist so ja, stereotyp Typ ja. und Wow, ja, also, also zur Zeit nochmal. Ähm, also Nerven, Ding so gekostet. Zeit, ich glaube, ich habe das ja so über gute anderthalb Jahre immer wieder regelmäßig, unregelmäßig mal gemacht, dass ich irgendwo hingefahren bin und irgendwie die Leute interviewt habe. Und parallel dazu halt auch irgendwie die Leute halt, ähm, die man halt so kannte, also die, die Aktivisten, sage ich jetzt mal, dann halt irgendwie im. Eher im privaten Rahmen oder im, im normalen Rahmen außerhalb von Rave, weil ich dachte, so, nee, den gibst du dann schon lieber eben so eine, so eine Position, als jetzt irgendwie mit den anderen Fertigen anderen dann zusammen. Mhm. Ich, Wir mochten äh, uns ja.
0: damals noch nicht, ne? Mich hattest du nicht interviewt. Ich glaube.
2: Nee, ich glaube ich glaub nicht. Das, das war so, <lacht> wahrscheinlich gerade, als du angefangen hast, so, also das, naja. das hatte, ich, hatte ich wirklich nicht auf dem Zettel. Ähm, wenn dann negativ halt, nö, ich glaube wertungsfrei einfach, also es war halt einfach das war halt einfach dein, dein Kick off sozusagen und mhm. ähm, ich habe halt erstmal die Leute genommen, wo ich sagte, sie haben auch irgendwie schon einen Namen in Anführungszeichen ja, klar, so das sagen gut. kann, ne? so und ähm, ich weiß nicht, nee, hatte ich gar nicht, wir, wir fehlen ja auch ein paar ich wollte eigentlich auch noch ein paar mehr machen, ich habe eigentlich auch noch eins mit, mit, mit diesem ominösen DJ, der jetzt in L.A. verweilt, äh, gemacht, aber das war das Band leider kaputt dann später oh. und dann konnte man es nicht nehmen, deswegen ist er halt nur in diesem rave kontext drauf, aber ich glaube, das spiegelt ihn auch ganz gut wieder. Also vielleicht kann er, er uns ja jemanden wieder.
0: empfehlen, der uns Tipps gibt,
2: damit das mit den Bändern nie wieder vorkommt. Mit <lacht> <So. lacht> den kaputten Bändern, ja, neue kaufen <lacht> und nicht die alten überspielen oder so. Irgendwie. <lacht> oder vielleicht gar keine Bänder mehr benutzen und gleich auf SD-Karte aufnehmen. Ich
0: erinnere mich auch daran, wo wir gerade von dem DJ sprechen, da erinnere ich mich an eine Zeit, wo du noch mit einem sehr kleinen Koch aus Siegel immer, ihr drei seid sehr oft. Äh, mit Clownsnasen durch die
2: Gegend gelaufen. Ja, yeah, das habe ich, aber das, da war Daniel tatsächlich. Also das einzige Mal, wo ich mich daran erinnern kann, es war im rosige Zeiten. Ich kann sein, dass wir das danach nochmal gemacht haben. Aber ich, ganz präsent weiß ich, dass wir die, die uns damals im Internet noch bestellt haben. Diese Red Nose Day Nasen genau, waren das, die, ne? Ja. Ja, genau. Und dann sind wir mit den Clowns Nasen da Gab es die nicht genau. sogar das bei McDonalds war, ich,
1: oder Burger King?
2: Nee, die haben wir damals im Internet. Ich Echt? weiß, dass ich sie im Internet bestellt hatte. Das war bei ähm, Mickey Finn, glaube ich. Mickey Finn, genau. <lacht> einer der letzten Raves im rosige Zeiten. Danach wurde es das King. Also war so ja. unmittelbar so die Zeit, wo das... Ja, ja. Wo das, wo das es war
0: damals so, dass da der Begriff Clownstep Step aufgekommen ist. Und Clownstep ist nachher, wie ich es dann immer Froschbügelkloppe nenne. Hat sich so ein bisschen weiterentwickelt.
2: Wir sagen dazu Ententanz. Ja. Also jeder hat da so seinen anderen Begriff. Ich erwähne das einfach gar nicht. Ententanz Deluxe, weil irgendwie klingt es immer wie irgendwie ein ganzer auf Crack. Ich war mal auf Crack. Okay. Ja, und dann, dann tatsächlich war es ja so, dass ich das irgendwie, weiß ich, habe ich hab dann irgendwann angefangen, Vollzeit zu arbeiten, dann fehlt dir irgendwann die Zeit, dann verschwindet das irgendwie in den Untiefen deiner Festplatten und ähm, dann irgendwann gefühlt, also wirklich zehn Jahre später, habe ich dann gedacht, ach, eigentlich habe ich mir das angeguckt, glaube ich, mit irgendjemandem noch. Ich sage irgendwie, weiß ich auch nicht, ist das eigentlich zu schade, dass das da jetzt auf der Festplatte rum, rumgammelt. Und nichts draus wird. Und dann hatte ich dann irgendwie auch schon ein bisschen mehr Plan von dem Ganzen und, und, und wusste auch, wie, wie, wie sich vernünftiger Ton anhört und so. Also, ne, das, was man da, die Unzulänglichkeiten, die man da hört, sind halt der Aufnahme geschuldet, nicht unbedingt dem was ich wüsste, wie man es bearbeitet heute. Also da konnte ich halt einfach diesen Film dann auch machen und hatte dann auch irgendwie genug Abstand dazu, dass ich gesagt habe, es ist doch nicht so geworden, wie ich eigentlich wollte, dass mir der noch gefehlt hat und der noch gefehlt hat und so und ich wollte da jetzt auch niemanden dann zehn Jahre später reinpacken, das hätte dann auch alles irgendwie nicht mehr gepasst. Also gedreht habe ich es alles irgendwie 2005 2004 ja. geschnitten habe ich es dann irgendwie 2013 oder 2014 und ähm, genau dann am Anfang irgendwie in, in eine Kneipe vom Kumpel gezeigt und eine Leitplanke lief es einmal und ähm, genau so und dann halt, ja, dann wollte ich es halt erstmal so lassen, weil ich egal ja, soll da ja irgendwie was Besonderes bleiben, weil mhm. mich, mich halt irgendwie, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, so dieses, dieses Entwerten, dass irgendwie dann sowas ist und immer verfügbar, dann ist es auch nichts Besonderes und dann spannt man die Leute halt lieber mal auf die Folter und sagt, komm, Yeah. kommt bald, vielleicht, mal gucken und dann werden sie mal heißer und heißer und ja, am Ende hat sie ihnen ja den meisten, glaube ich, gefallen. Also, auch, ja, also ich fand jetzt, die echt sehr gut. Ich finde die richtig jetzt richtig technisch nicht, nicht alles, also ich, der, der da halt jetzt vom Fach ist mittlerweile, ähm, dachte dann halt, naja gut, das geht eigentlich nicht so, aber hey, drauf geschissen weißt du. Ja, man muss das ja aber auch für die Zeit sehen halt. Genau und es ist, äh? es ist also. einfach auch eine, es, es soll ja auch für die Leute sein und für die Szene und nicht für irgendwie fürs ZDF oder für die ARD, dass ja. sie da irgendwie jetzt das große Wissen vermitteln, äh, sondern es war jetzt mehr so Erinnerungen wieder wachrufen. Im Prinzip das Gleiche, was ihr jetzt auch mit eurem Podcast macht. Ja. Genau. Im, ja. Grund, im, Im Grunde ist, ist dein, dein,
1: deine Doku ja dem Ganzen vorausgegangen. Ja. So. Also ich, ich, also ich habe mir die echt sau gerne angeguckt. Ich fand es richtig geil, weil es halt auch die, genau die Zeit war, wo ich halt auch extrem mhm. viel feiern war. Und ich, in so mancher Person in dem Film sehe ich mich halt auch wieder. Also ja.
2: Man war ja. halt damals so. Ja, halt, das, das so, also, Tut mir, glaube ich, tut jeder irgendwie bis zu, zu seinem ja. gewissen Grad. Ne? Also da findet jeder so sein, sein Schäflein. So den einen oder anderen kennt man halt auch aus dem Video. Und, ja. Ja. ja,
1: ja coole Sache. Also ich fand es echt, vielen Dank dafür. Wir ja, werden es also auf ich... jeden Fall nochmal teilen, auf jeden Fall mal in die
0: Stories packen, dass ja. die
1: Leute sich das auf jeden Fall nochmal ja. reinziehen, weil das ist, das ist wirklich eine coole Sache. Ein ja, paar erhöhen.
0: Leute kennt man so jetzt, war gerade das Stichwort. Da habe ich genau eine Frage, das wollte ich nochmal dich fragen, vielleicht weißt du da genaueres wir sind ja immer noch auf der Suche nach MC Temper. Ja.
2: Was ist da los? Also kann man den irgendwie erreichen? Kannst du da vielleicht... Also ich, weiß, ich, ich, hab, ich dachte so, im Sommer wäre es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit gewesen, weil da war er ja tatsächlich auch wieder auf Facebook aktiv, aber ah. ich glaube, ich kann, also ich habe jetzt selbst direkt keinen Kontakt zu ihm, weil Irgendwann, ja, ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber hey, gut, weil so, so auch die letzten, letzten mal, Male, so, wo er da noch aktiv war und es war immer irgendwie einfach zu so anstrengend, so um hm. es auf den Punkt zu bringen. So. Aber ähm, ich denke, ich kriege das irgendwie, also ich kann da mit Sicherheit irgendwie einen Kontakt herstellen. Also ich persönlich, cool. bin, aber ich kann irgendwie um drei Ecken oder so kriege ich das, glaube ich, hin. Das weiß, der ist noch in Bremen. Ja, Grüße, ich weiß, er ist noch in Bremen und ähm, ich finde auch, er sollte eigentlich mal. Äh, sein. Also auf jeden das, Fall. Das ich hat er sich redlich verdient. Ja. <lacht> da gibt es auch Und, die ähm, eine oder
0: andere Geschichte auf jeden Fall. Ne?
2: Aber hallo, also da kann, könnte ich auch welche erzählen, aber das lasse ich jetzt mal. Ähm, äh, weil das, das äh, naja. lasse ich dann den Menschen. Ein, ein
0: paar Geschichten kannst du uns gerne noch erzählen. Ja. Ich würde gerne ähm, nämlich, wir müssen so ein bisschen natürlich auch immer auf die Folgenlänge schauen. Klar. Und wir haben am Anfang ja auch schon mal über die vorbereiteten äh, Fragebögen oder ähnliches gesprochen. Ja. Wir haben ja. auf jeden Fall hier noch einmal den, die Pün Punkte, die ich so ein bisschen noch gerne haben möchte, wäre gerne Lieblingstunes, also die Top 3.
2: Ja, für, für, für also äh, ja, also zu den Lieblingstunes kann ich sagen, ähm, erstmal ähm, hat sich, es also ist für mich immer eine schwierige Frage, weil ich das <lacht> irgendwie so ein bisschen in alt und neu aufteilt. Also früher ja. habe ich was anderes gut gefunden und Sachen. Die ich damals vielleicht langweilig fand oder so, fand ich, finde ich heute cool. Ja, da will also, ich noch mal
1: ganz kurz reingerätschen. Ja. Weil das, da hast du was Cooles geschrieben, halt so von wegen, ja, dass du dich früher irgendwie nicht so geil fandest. Ja. Aber heute mittlerweile mit der Zeit findest du die eigentlich. Aber ja. das liegt wahrscheinlich eher so mit diesem Nostalgie-Ding zusammen, oder? Weil du es mit so einer Weiß Zeit verbindest. Nicht, also so geht es mir auf jeden Fall.
2: Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein gewisser, also auch ja, sicher, klar. Bisschen wissen gerade schon, aber. Ähm, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach mich halt weiterentwickelt habe als Person, als Mensch ja, und ja, klar. halt irgendwie auch nicht mehr diese, hoffentlich, ich brauche jetzt auf die Fresse und da muss jetzt nur dicke Baseline und dicke Reefs und so die ganze Zeit und nur einen Gewitter durchweg oder so, nein, sondern einfach auch, dass ich jetzt auch verstanden habe, okay, alles klar, da ist eine Harmonie und wie das zusammenspielt und cool und das gibt einen Vibe und das baut sich langsam auf, also ich nehme jetzt einfach noch mal, greife jetzt einfach nochmal L.G. Bookim auf, weil wir den vorhin auch schon hatten, hm. finde ich, ist so ein Gutes Beispiel bei mir. Fand ich damals 96, ich war damals sogar auf dieser Tour mit Conrad zusammen, die auch im Tivoli war. Ähm, war mit Sicherheit ein cooler Abend, wenn auch nicht viel los war. Aber es war halt zu dem Zeitpunkt nicht mein Favorit so. Es war mir allzu. Halt mhm ja, zu, zu musikalisch oder ich ja. weiß, ich, ich weiß, nicht was, sagen, du ich weiß was du meinst, ich weiß, was du meinst, ich fühle das auch. Zu laid back, zu chill ja, aber heute ja. finde ich es halt mega geil und heute höre ich mir diese, diese Logical-Progression-Dinger höre ich mir ja. super gerne an, also das ist finde da, find da ganz viel drin und ganz, ganz großartig, also das ist, das ist so ein Ding. Ja, ich Top-3-Tunes, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon was gezeigt, also mit Sicherheit hier, ähm, da sind sicherlich ganz, ganz sicherlich Top 3 Tunes drauf, ganz viele. Wenn du jetzt einen äh, davon aussuchen müsstest? Ähm, okay, warte mal kurz drauf geguckt. Ähm, wahrscheinlich Fixation, ähm, Compound, Slip Through, so ja, würde ich sagen. Und ähm, was habe ich, warte mal, ich habe hier noch, noch was. Und zwar hier zum Beispiel, ganz toll. Äh, steht jetzt nur Prototype drauf, ist aber Ad Rush Kilimanjaro drin. Ähm, habe ich auch irgendwie auf einem Tape-Pack und ich habe dieses Tape-Pack damals äh, in der Hacienda Manchester, war ein Vierer-Pack und damit ging ein Tape, ging damit los und ich glaube, da war MC Spider drauf. Okay. Ähm, also das war auch so, so so was Ikonisches von damals. das habe ich, hab ich noch irgendwas hier. Ähm, ja, um, um das nochmal eben aufzugreifen, die Punkte ähm, Angels von Crust ähm, auf V-Recordings war damals das Intro von Telepathy 96 sagt euch das was Die klingelt irgendwas äh, ich, ich habe mal so ein uralt Telepathy äh, Telepathy-Packen
1: ja. gehabt war es so ein grünes äh, die war, hatten unterschiedliche Farben ich weiß ja nicht, ich, war, ich, Farben, überlege, Liga, ich, das ich war ich hatte, ich hatte nur Überspielung so. <lacht> okay
2: und äh, ja äh, das war das war das war ähm, ich muss noch mal am Mikrofon bleiben ähm, ich, das, die ich hatte halt nur Überspielungen und ähm, ich weiß, das Besondere daran fand ich, da war ich total geflasht damals, dass die einfach, dass da einfach ein MC war, der die Party, äh, also quasi den Flyer gerappt hat. Ach. Und das fand ich halt damals so, wow. Und es war halt dieser Angels-Track von Crust, darauf haben die halt... Stimmt, dann am Anfang von den Tapes oh, war genau, das immer. Genau, Stimmt, genau, genau. Ja, genau. ja, ja, ich erinnere mich. Genau, ja, klar, klar, das fand ja, ich ja, das hat mich damals total mitgenommen, und abgeholt und dann auch überhaupt Telepiz, fand ich auch immer cool mit diesen mit diesen MCs, mit dem Echo drauf und so, ja, ey, dass sie da immer irgendwie stimmt, Effekte stimmt. noch drauf hatten. Fand ich mega geil. Hat einfach eine geile Stimmung gemacht. So, jetzt äh, gucke ich nochmal eben hier. Da hatte ich ja vorhin was zu geschrieben. Johnny L. Piper. Ja, da wolltest du ja noch sagen, was du anscheinend Genau, du und zwar erinnere ich mich daran, das war so die Zeit 97, 98 rum. Da habe ich in der Neustadt gewohnt, hatte so einen kleinen Balkon an meinem, an meinem Zimmer dran. Und ähm, wenn irgendwie Wetter schön war, habe ich mich da draußen hingesetzt, habe eine Box rausgestellt und habe Mucke angemacht. So, und unter anderem weiß ich noch, dass dieser Track da lief und ich dachte immer so, geil, wie cool ist das denn? Da hat Lifeline jetzt äh, irgendwie sich die Partyreihe so genannt, Timecode. Weil ich habe immer Timecode verstanden, ich habe da nicht Piper verstanden bei dieser, bei dieser Woche, ich habe immer Timecode verstanden, warum auch immer. <lacht> Also ne, man hat das ja immer mal, dass man so Sachen hört und dann denkt, so, äh, ey, und dann irgendwas versteht, was da aber eigentlich, wenn man dann später mal das eigentlich den Track liest oder wie auch immer, ich meine, ich habe da damals noch Tapes gehört, ich wusste gar nicht, wie die Platte heißt oder wie die aussieht oder von wem das ist eigentlich. Ähm, genau, und äh, ja, also das war so, so eine Sache, also fand ich auch immer sehr geil. Und dann habe ich ja hier noch ähm, sicherlich auch ein nices Ding, High Contrast, wir Racing Green, ja. Ähm, dazu kann ich ja noch mal eben. Das also ist ähm, Sample am Start oder was? Ne? Genau, ich habe den Sample davon. Äh, mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Ähm, wo habe ich ihn? In Contrast hier, genau. Das ist dann der eine Sample. So, Okay. Ja. Ich habe mir den schon rausgeschnitten. High Contrast fällt mir aber auch noch ein. Finde ich auch sehr geil.
1: Und die hast du aber auch alle, die hast du dir auch alle zurecht gesucht, oder was? Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, du hast die irgendwo alle, so, okay, das ist jetzt. Also hast du die selber zu, aus einem Track rausgeschnitten oder war das halt so, okay, pass auf, hier ist der Track, hat er da raus. Also, weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich
2: habe den Anfang nicht mitgebracht. Achso, warum bin
1: ich jetzt so leise? Du bist voll leise.
2: Ich bin voll leise, ja, vielleicht, weil er das jetzt gerade runtergepegelt hat, weil ich jetzt gerade so laut
1: war hier. Das kann sein, ja. Ob du die Samples selber rausgesucht hast oder war das so ein Packenkonto von wegen, so, pass auf, hier ist Sample XY. Also, das war
2: tatsächlich, also, ich muss dazu sagen, ich habe dann natürlich, mittlerweile gibt es ja auch solche tollen Sachen wie Who Sampled Who. Wenn ja. ihr das nicht kennt, ähm, da ist das ja ganz einfach. Also wenn das da drin geführt ist, dann findest du auch den Track und dann, ähm, ja, kaufst du den irgendwo, kaufst die CD oder das Album, wie auch immer, wo das drauf ist und dann habe ich mir den da rausgeschnitten. So, genau Also ich, wie gesagt, ich habe so, so einen Ordner hier gemacht, wo ich so alle möglichen Klassiker von allen möglichen Sachen ähm, mir gesammelt habe. Wie gesagt, irgendwann mal haue ich den raus, ähm, aber ich sammle noch mal ein bisschen weiter, damit sich das auch lohnt. Genau. Ja.
1: Okay. Ja, du hast ja letztens auch gepostet, dass du da vom Rusher noch so ein uraltes äh, Sample-Pack oder sowas, glaube ich, gekriegt hast. Ja, oder, ne? mit Was? den lustigen Namen. Genau, ja, genau. Ja, ja. Mit, diesen,
2: mit diesen verrückten Namen da drin. Genau, das ist das Bipolar-Sample-Pack, das habe ich damals von ihm gekriegt. Teilweise halt überhaupt nicht mehr up-to-date, also teilweise ist da auch, das sind da auch echt auch gruselige Sachen drauf, halt wirklich, also wirkliches habe, wenn du halt irgendwie dann at Rush oder LJJ Bookcam auf Wish bestellst, dann kriegst du sowas. <lacht> das ist ja das cool, ist so. Also das war schon noch nah dran, also das ist schon nice, ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was kann ich noch? Was, was, soll ich noch mal, Ich gehe noch mal kurz durch meine Sachen durch. Ja. Aber ihr könnt auch gerne noch was, wenn ihr noch was wissen wollt oder irgendwie noch eine Idee okay. habt, dann. Ähm, ich habe hier noch einen Fettnapf zum Beispiel. Das ist eine gute drin. Sache. Ja. Wir hatten
0: am Anfang noch über irgendwas gesprochen, äh, wo einer sich wundern würde. Hatten wir genau. das schon?
2: Nein, wir können das. Habe ich noch aufgehoben? Das können wir Okay. Und möchtet also, ihr das jetzt erst oder den
0: Fettnap erst? Mir ja, ist egal. Ja, also dann haben wir die Möglichkeit, entweder die Sendung ganz schnell abzubrechen. Die <lacht> ja. Also wenn,
2: wenn ihr diese Sendung je hören werdet, dann... Äh, ja, gut, dann, wollt, dann, dann möchte ich den Fettnap euch nicht vorenthalten, nicht, dass es hier gleich zur Revolution kommt. Also ich, ich erinnere mich... Warte, ich mache auch extra mal Videokamera Videokameraübertragung wieder an. Ja. <lacht> Okay, also ich habe äh, hab, äh, irgendwann mal einen Track gebaut. Ich habe auch den Namen vergessen. Ich habe ihn tatsächlich, als ich vorhin nochmal durch so uralte Ordner durchgegangen bin, habe hab ich den nicht wiedergefunden. Vielleicht habe ich ihn auch einfach gelöscht. Aufgrund von weil jetzt kommt die Geschichte. <lacht> ähm, also ich war in, im Club und habe, ich glaube damals Fabi habe ich das Ding in die Hand gedrückt und gesagt, komm, spiel mal. Und er hat das auch, er wollte das auch machen und dann ging dieser Track los und ich denke so, what the fuck, das geht ja gar nicht. Also ich habe das halt irgendwie damals in meinem Zimmerchen auf Kopfhörern gebastelt und habe halt geglaubt, gehst du damit mal eben in den Club und dann nice und so, dann wird das schon irgendwie. Aber das wurde halt gar nicht so. Also es okay. war echt katastrophal. Ich weiß, es war in diesem in diesem sowieso auch passend im Das Leben, meint es gut mit dir, in diesem Club, den es nochmal gab, kurz ja. nachdem das Ding weg war was aber ja überhaupt nicht ging, weil aufgrund von Nachbarn und völlig falsche Location alles, da lief das auf jeden Fall und ich weiß, es ist halt einfach, dieser Mix ist einfach so in sich zusammengefallen und ich war einfach so dermaßen gepisst und, okay, okay. und, äh, und war halt irgendwie down so und es ging halt gar nicht und danach habe ich mir aber auf jeden Fall geschworen, so, das passiert mir nicht nochmal ja. und äh, danach habe ich dann irgendwie mir auch einen Raum gesucht, wo ich irgendwie Musik vernünftig machen kann, den ich auch immer noch habe das ist dieses, äh, man, wenn man die Bremer Häuser so ein bisschen kennt, das ist so ja. ein Keller, ne? Wo ich da war oder, oder, ja. was? oder, dein, oder wo also also Wo du heute dein Studio quasi hast. Nee, das hast ist ein Bunker. Das ist, das das ist Keller ein Keller, das ist richtig, aber es ist ein Bunker. Aber Keller stimmt. Von <lacht> den
0: Abmaßungen her, die ich schon mal auf äh, Fotos sehen konnte, hatte ja. ich nämlich das immer so im Kopf, dass das, also von den
2: Fotos her hat man irgendwie das Gefühl, äh, das ist so ein klassischer Gewober-Fahrradkeller. Überhaupt nicht, ist. überhaupt okay. nicht. Es ist, es ist ein 40er-Jahre-Keller. Also, ah, okay. äh, es ist wirklich, äh, und es ist im Bunker. Ähm, und ja. äh, genau, also, es ist halt so ein Proberraum-Bunker, wo halt noch andere Musiker drin sind. Und da kann man dann, also, da stören die mich irgendwann mit ihrem Getrommel oder ja, ja. Äh, das nervt dann hinten wieder mal. Okay. Aber zumindest kann man dann, äh, ich habe ja meistens eine längere länger durchhalten, weil hm. der Rechner macht das ja und ich muss es nicht selber spielen. Nee, genau. Da halte ich dann meistens länger durch als die Musiker und habe dann auch irgendwann wieder meine Ruhe. Aber ja, ich habe dann gesagt, so nett, das passiert dir nicht nochmal. Jetzt vernünftige Boxen her und vernünftiger ja. Raum her und dann lernst du das jetzt erstmal ordentlich, bis du das kannst und machst nicht wieder so einen Scheiß, damit du dich wieder so schämen musst. So, weil das, ist echt, das war echt ein unangenehmer Moment, aber ich kann sagen, dass so ungefähr, ja, ein Jahr später habe ich dann einen Track gebaut, der dann deutlich besser war und den ich ja heute noch anhören kann. Und der lief dann auch tatsächlich auf so einem Rave damals im, im Schuppen 2, oder wie hieß hm. das da? Das ist das war, das war hier im Hafen. Im Hafen hier hinten, genau. Von Lifeline. Ja. Und ich weiß, den hat irgendwie ein, den hat damals Michi Crank aus Oldenburg Grüße gehen ja. raus. Grüße gehen raus, genau. Ähm, hat den gespielt, damals als Lastborn und ich war, dann stand ich da und dachte, so, okay, diesmal drückt das alles richtig, der Bass ist richtig. Und ich glaube auch immer noch heute, dass er noch mehr gedrückt hat als der Bass des Engländers, der danach kam. Aber okay. das, vielleicht war das auch den, den Endorphin und dem, der Euphorie geschuldet, ich weiß es nicht genau. Aber es war auf jeden Fall kein so peinlicher Moment wie, wie diese Nummer davor. Ich, wie gesagt, also Okay, jetzt wollen wir die peinliche ja. Moment davor aber mal kurz, zumindest ansatzweise hören. Also ich kann ihn ja nicht vorspielen. Also Ach so, ich würde, dachte, ich ja gesucht, das wäre nein, das gerade. Schade. Ja, nee, dann reichen ja wir nicht, das nach. Ja, gerne, also wenn ich das ja. irgendwo noch finde. Ah, okay, wir dann kommen
0: wir da jetzt gerade drum. Wir haben das nämlich im Vorgespräch so gehabt, muss ich den Hörern jetzt mal eben erzählen. Ja. Dass wir da, du hattest nur Lose darüber gesprochen, du hattest ja. aber auch offen gelassen, wen dieses peinliche Fettnäpfchen jetzt betrifft. Ja, okay, also es betraf mich. Oh. Das okay. so, war mein
2: Track, den ich auf Kopfhörern gemacht habe und er versagte kläglich im Club und deswegen... Kinder, passt auf, sofern ihr zuhört, macht eure mix ordentlich, weil sonst. Ich habe die gleiche Geschichte
0: ähnli oder ich eine ähnliche Geschichte, gleiches Ergebnis. Wir haben ja. für die Dreamland, ähm, da hatten wir irgendwie mit Quincy eins von den oder das erste warm up Set noch, so wenn die Leute reinkommen und so weiter. Und es gibt bei How I Met Your Mother gibt es eine Folge, wo äh, die nachher irgendwie rumhängen auf dem Sofa so und äh, einer will die anderen jetzt animieren dazu, noch auf Party zu gehen. Und ja. es kommt dann so eine Ansage mit, ihr seid jetzt hier in dem besten Alter und irgendwo da draußen sitzen frustrierte Jugendliche in irgendwelchen Kellern und hören aus billigen Boxen billige Musik. Ihr seid es diesen ja. Leuten schuldig, ja. jetzt nach da draußen zu gehen und das und so weiter und so fort. Ja. Das war eine Anpass. saugeile Ansage so, ne? Ja. Und äh, das haben wir dann gesampelt. Ich habe den Sample dann rübergeschickt, zu Quincy, dass er sich das mhm. irgendwo vorbaut so. Ja. Und es war halt, es kam so kacke leise im Vorfeld, ja. es wäre ein richtig ja. geiles Intro ich gewesen. Ich war, es, ja, ich es kam ja. so kacke leise raus. Wir haben das auf der Bühne durch die Monitorboxen vom DJ schon ja. fast nicht gehört. Ja. Und dann war es halt direkt an den Break von dem nächsten Tune gecuttet, und es kam so. Ja. <lacht> Ich war jetzt Ross. kurz weg, aber war wir schon bei den Peinlichen? Ja, äh, er hat also, ihn leider nicht auf der Festplatte gefunden, deswegen reichen wir das nach. Also okay. ich
2: gerne, wenn ich das noch irgendwo finde, ich bin, wie gesagt, damals war ich nicht so diszipliniert im Ordner anlegen <lacht> und äh, Sachen da reinlegen. Und wie gesagt, vielleicht kann es auch sein, dass ich gesagt habe, so, ich lösche das jetzt. Ich, ich Kann sein, dass ich es aus Wut gelöscht habe. Wahrscheinlich existiert das Projekt noch irgendwo aber ob das noch funktioniert, ob ich das nochmal hinkriege, ich weiß nicht, ich werde aber, falls ich es finden werde, ich gehe auch gerne nochmal auf die Suche, ähm, ich habe dafür geile andere Sachen gefunden. Okay. Nein, ich meine, ich, Und mein ich um das, was einen von uns ja. betrifft. Ach so, nein, das, nein, das hatten wir das, auch noch nicht. Das habe ich genau. mir aber hier jetzt gerade schon geöffnet. Okay, so, okay. Um das ach, ich hast du wissen. hast oh, noch was, was uns hast. betrifft oder was? Ja, was einen, ja, was einen. Wahrscheinlich was einen von dich. Dann habe ich das hier doch richtig verstanden. Ich schalte mal ja, 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 Kamera ja, ja. wieder glaub, aus. Das, verdammt. Das war das doch. Warte mal, ich mal gerade. Ich mache das jetzt einfach mal an. Habe ich wie gesagt, das Erstellungsdatum ist tatsächlich vom 4. August 2002. Also das war nicht von mir. Das habe ich jetzt gerade die letzten Tage auf, weil es gibt ja auch, das können wir vielleicht nochmal eben kurz zu den Samples erklären, es gibt ja auch, um nochmal einen Mythos, ja, um eine Legende etwas zu beschmutzen, sage ich jetzt mal, müssen wir einfach davon ausgehen, dass ganz viele von den Tracks damals, aus den 90er Jahren, das waren einfach Sample-CDs. Also da sind ja. einfach diese ganzen Drum-Breaks und sonst was, die die benutzt haben, oder Steps und Basslines und Pads vor allen Dingen auch, das sind einfach ähm, Sample-CDs gewesen. Zero-G, Jungle Frenzy, The Drum and Bass Interface, ähm, ähm, Zero-G Data File, genau. Oder Ecstatic Goldmine. Das war immer so ein bisschen so eine Mischung, ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Drum and Bass, ein bisschen restliche Elektromusik so, oder elektronische Musik. Ähm, aber wer, wenn man sich diese Sample-CDs mal durchhört, dann wird man halt auch sehr, sehr, sehr viele bekannte Sachen finden. Oder du dann auch sagst, ach so, ach klasse, das war, das Pad und der Vocal sind auf derselben CD. Na toll, da hast du dir ja richtig viel Mühe gegeben. Kein <lacht> Wunder, dass du ja. den Track in einem, in einem Nachmittag geschrieben hast oder in einem ja. Nachmittag produziert hast. Ne? Also, das ist auch so eine Sache, die auch als später klar wurde. Ähm, also, willst du oldschool Drum and Bass oder Jungle machen, guck nach den alten, guck nach den alten Sample-CDs. Sie werden sich überall finden, werden sich oft finden und ja, da sind das sehr spannend. viele Sachen. Bookcamp, Fotec, ach Gott, alles Mögliche. Also man findet da, man findet da eine ganze Bandbreite. Unter ich anderem habe ich auch das gefunden. So, und jetzt aufpassen.
0: Weißt we du, up. das kurz yeah. Ja. Okay
1: ist Navigator Nein bist du das ist Johannes nein. ja Johannes ist es
0: Nein nein, nein. nein. MC5, wo oh Mann! Ach, oh Gott! Ja, du, kein Wunder, dass ich den nicht erkenne? <lacht> kein Wunder, dass ich den nicht
1: erkenne. Aber der hat sich am Anfang hat sich angehört wie Johannes. Kannst noch auch, auch, du es nochmal Ich habe auch einen kurzen Moment am Anfang.
0: Ich habe einen kurzen Moment richtig Angst gehabt. Und ich dachte dann, <lacht> dann auch so. <lacht> Und dann fing er auf einmal an in dieses Rugger-mäßige. Ja, aber der Anfang bist 100%ig du. 100 <lacht> Ich dachte, hä, hey, was... Warte
2: mal, warte mal, bitte. Warte, <lacht> warte, Moment.
0: Ruffin, and we come to kick yeah. off
2: Mus the music Listen. Na
1: ja, Nee,
0: ja, ja, nee. Ja, <lacht> man. <lacht> yeah. yeah, man. <lacht>
1: yeah, yeah. God. Ja, ja,
0: Five-O. hast du äh, verfolgt, yeah. was man von five heutzutage auf YouTube findet? Gar nicht, das bin ich, bin dann, ich so raus,
1: komplett raus. Meinst du das in der Müllabfuhr?
0: Guckt mal einfach nach MC5O London okay. und das auf YouTube und dann nur aktuelle Videos gucken.
2: Okay, alles klar, <lacht> werde ich machen. Und werde ich machen wow. wahrscheinlich noch bevor ich mir LCJ booken in Japan oder in Tokio oder was war das? Ja, ich,
0: könnte ja. mir auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass aus den 5 videos das ein oder andere vocal rausfallen könnte. Ah, interessant. <lacht> ja, jetzt ja, habe wie
2: gesagt, ich habe ja jetzt, ich habe gerade äh, diesen, dieses, dieses Ding, was ich da gefunden habe oder zumindest Teile davon, habe ich jetzt gerade auf einen Track gepackt, der, wo ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt mal einen Jump-Up-Track gemacht, so oh. Jump-Up, aber old, also nicht hier ja, ja. Crazy Frog und so ein Scheiß, sondern schon funky und und äh, ähm, so old-school irgendwie und gesampled und sonst was. Und da dachte ich mir dann so, irgendwie, da, weil irgendwie war der Track die ganze Zeit schon so, ja, erinnert mich irgendwie an meine Tape-Zeit, an meine Tape-Zeit ja. Tape und Aphrodite
0: so. und Konsorten.
2: Und dann dachte ich so, dann habe ich dieses, dieses, dieses five ding gehört und dachte so, geil. Jetzt habe ich ja sogar so ein Tape-Pack-MC, den ich da noch drauf machen kann. Und dann habe ich auch gedacht, dann hatte ich den ersten Ultra-Clean da drauf. Und dann so, nee, das geht nicht. Da muss jetzt noch irgendwie ein bisschen so, so Tape-Verzerrung drauf. Mhm. Und da muss noch irgendwie... Irgendwie, dass das so übersteuert klingt, weil sonst ist das ja nicht original. Das muss ja so sein. Hm. <lacht> ja, also, das, ich versuche das mal ein bisschen so zu bauen, dass der Track so ein bisschen auch so diese, ich nenne es jetzt mal Soundästhetik eines Tape-Packens oder einer, einer alten okay. 90er-Jahre-Kassette irgendwie vergibt. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, grundsätzlich müsstest du dann hier über den ganzen Track im Hintergrund
2: Horns laufen lassen.
3: <lacht> stimmt,
2: stimmt <lacht> eigentlich schon. Zumindest so am Anfang. Ich weiß nicht, genau. ich, ich überlege mal gerade, ich glaube, ich, wer, war, wer hat denn das gemacht? Hat das. Ich Weiß gar nicht mehr. Irgendjemand, entweder Spectra Soul oder. Das, das ist mit Conrad, das ist. Break. Äh, Haben das irgendwie so ein snicket so Breakage. Was war drin. das? Breakage,
0: das ja. ist äh, Jungle. 94 oder irgendwas, da ist am Anfang ein Sample von MC Conrad, was so eins zu eins von irgendeinem Peter yeah. Skelter-Tape oder so übernommen yeah. wurde. Ja, yeah, yeah, so, mach so. These are the last two minutes in 94. Now we
2: change into 94, into the <lacht> year of jungle. Ja, das stimmt. Und irgendwie, wie gesagt, auf irgendeinem anderen äh, Album habe ich auch so einen Snip drauf, wo dann irgendwie auch, ich glaube, das ist GQ, der dann irgendwie auch auf so einem alten Rave-Tune, aber auch so also ein bisschen Verhalt und mit so ganz viel Atmo gar nicht präsent, gar nicht, gar nicht nah dran, so, aber das ja. Hat doch,
0: das also. hat doch aber äh, Panacea auf Kings of the Jungle auch gemacht, das ist doch auch ja. ein Navigator-Sample.
2: Kings of the Jungle, Kings of the... das ist Ja, doch auch ob wahrscheinlich, auch aus, oder, oder Fall. Fall. ob der das, ob der das, das, das offiziell weiß eingesprochen weiß hat, ich meine, der Navigator ja. war ja mit dem ja ja, Mannheim ziemlich eng. Ich ne? also, weiß nicht, ich kann mir irgendwie schlecht aber verstehen. War der ja aus, aus Mannheim? Nee, war, der der nicht, aus, ähm, war der nicht Würzburg oder irgendwie sowas? Ja, ja. Würzburg, ja der, war, ne? der kam nicht aus Mannheim, definitiv. Ja, mit Kativo und so, ne? Da ich kann war mir ich schlecht vor, Karnberg Karnberg oder aus, Würzburg, noch, ja. so die Ecke, genau. Ja, ich, ich
0: kann mir schlecht da. vorstellen, dass Navigata bei Panacea im Studio rumsteht. Nee, <lacht> das
1: kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, genau. <lacht> <lacht> mit dem Kopf auf, auf, auf die Tastatur schlägt halt. Ja, war sonst nichts. Aber ja. es war nice. Ja, hat ja. Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, Marek. Wir Etwas haben hier auf jeden Fall. ja Das, wollt, das ist das
0: richtige Stichwort. Ich wollte ja. gerade eben sagen, da können wir auf jeden Fall A, noch mal gerne das Angebot raushauen, dass wir gerne den Livestream machen, wo wir dann noch mal ein bisschen in Richtung Grime ja. und Drill gehen. Ja. Das
1: vielleicht hat der, so der Typ aus L.A. ja auch Zeit. Ich meine, das hat, oh. der, das hat dem ja auch getaucht. Ja, aber gehabt, der oder? hat
2: von Drill und Grime überhaupt keine Ahnung. Das sage ich jetzt der, jetzt mal so. Da gibt es noch <lacht> so, ein, hm? ja.
0: <lacht> da gibt's so einen Radiomoderator in Bremen. Da müssen wir uns noch mal überlegen, ob wir den noch mal fragen können. Ja,
2: der, der kann dann mit Sicherheit halt mehr zu sagen. Mhm. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. gerade. Ja. <lacht> Grüße gehen raus. Wie man bei uns sagt, schauen ja. wir mal. Genau, schauen mehrmal
0: mal. sagt man doch.
2: Schauen mehrmal oder hören wir mal besser, ne? Weil schauen mit mal. schauen ist ja eigentlich nicht so viel, außer jetzt hier bei, bei der Aufnahme. Ja, das haben wir ja auch immer noch vor uns, dass wir das vielleicht... Das ja ist voll gut,
1: dass Marek vorher die ganze Platten immer in die Kamera gehalten <lacht> hat. So, weißt du, so wie, wie so bei Podcast so, ah, und dann habe ich hier noch dieses für dich.
2: <lacht> so, ja, das, war, das, war ja, das war ja auch so ein bisschen so neugierig machen, ja. so, was, was, ja, was, was hat er da jetzt? Und oder, dann haben wir ja gleich drüber gesprochen und dann sollte es ja auch klar sein. Und ne? ich
1: habe ja, die ja, Tracks klar. sogar mal in die Playlist getan. Also ja, wer die, die gerne so. hören möchte, kann sie gerne nach. Genau, also oh, ich... findet man äh, die?
2: Entschuldigung, Auf dass Spotify ich mit der
1: natürlich. Spotify okay. Da kann man auch gerne mal liken. Opa erzählt vom Rave. Minus ja. last ones.
2: Dann kommen wir laden jetzt das jetzt aber auch noch woanders hoch oder ist das jetzt im immer nur bei Spotify, also der Podcast generell Die automatischen
0: Verbreitungswege erstmal, dass wir erstmal mit dem Hosten, mit dem Host, den wir jetzt haben, automatisch alle öffentlichen Podcast-Hoster mit Okay, ja. Der einzige, der momentan noch nicht mit reinläuft, ist leider Apple Music oder okay. Apple äh, Podcast, ja. weil wir das da gesondert einreichen müssen. Und das okay. ist ein kleines bisschen komplizierter, als dass ja, wir das jetzt gerade so zwischen und Angel hinkriegen. Ja, das das glaube ich. Gut. Ja, weil ich,
2: ich, ich habe ja kein Spotify. Ich meide das ja wie das Weihwasser. So. Der ja, ja. Weihwasser. Ich mag das nicht. Und, aber gerne, alle anderen Wege sind irgendwie äh, klar. Also auch, irgendwie wenn es auf Soundcloud ist oder so, ist ich da immer sehr dankbar für ähm, aber ich werde es schon finden. Sagen wir mal. sind auf jeden Fall schon mal so am Gucken, dass wir das
0: das war ja auch jetzt der Schritt, dass wir einfach gesagt haben, so, Zoom-Meeting muss jetzt bezahlt werden, damit wir hier nicht immer dumm nach 40 Minuten unterbrochen werden. Da sind Ähä. wir jetzt ja auch am Gucken, dass wir das in irgendeiner Weise mal anders machen. Ich habe jetzt gerade ja. auch schon einen Server rausgesucht, wo wir das zukünftig vielleicht auch selber hosten könnten. Ja. Und dann kommt immer ein Direktlink für ein RSS-Feed, was ja. wahrscheinlich am spannendsten wäre. Ja. Cool. Das kommt auf jeden Fall im Laufe hoffentlich noch. Jetzt habe ich auch das gesagt und dann Christoph mich dafür wieder anbauen. Wir haben schon viel
1: gesagt im Podcast. So. Deswegen sage ich ja gerade, jetzt kannst du mich wieder
0: anbauen, <lacht> aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen: momentan war es ja auch beruflich und privat bei mir äh, in den letzten Monaten etwas schwierig. Ich bin stolz, dass wir überhaupt 14 Folgen schon hingekriegt ja, haben. So. Ja. Marek, äh, vielen Dank. Vielen bitte nochmal Retour. Du darfst bitte jetzt noch mal ein bisschen shameless self plugging machen. Alle Instagram-Kanäle, alle Soundcloud-Kanäle, bitte ja, einmal hier. Also ich, jetzt. will
2: ich auch gar nicht so lange machen, sondern ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf alte äh, alte Tracks oder irgendwie Tracks im, im alten Gewand, Gewand sozusagen, genau, ähm, dann schaut gerne auf meine Soundcloud-Seite slash p4ste. Oder auch Paste, aber eben die, das A nicht als A, sondern als Zahl 4 geschrieben und da findet ihr ein bisschen was. Da kommt auch bestimmt nächstes Jahr noch was dazu. Da kommen auch sicherlich noch andere Sachen dazu. Also ich kann jetzt auch nochmal eben sagen, nächste Woche, nee, nächste Woche mal noch nicht Weihnachten, aber es soll vor Weihnachten, in der Woche wird noch ein Tune rauskommen, auch auf einem englischen Label. Ähm, genau, und äh, ist ein Liquid-Tune, ist auch moderner, ähm, genau, also ähm, look out, watch out for it, äh, es kommt und im nächsten Jahr kommt auch noch mehr. Also, da bitte den Link auch an uns dann streuen. Ja, mache ich halt gerne. Machen. Und äh, schicke ich dann euch, sobald ich da irgendwie einen habe. Ich habe jetzt noch keinen, wie gesagt, ich warte auch drauf, bis es dann released mhm. wird. Genau, ähm, und es ist halt ein Liquid-Track. Genau. Ansonsten gerne auch, das sind jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt da so eine kleine äh, Staffel gemacht. Ich wollte jetzt auch äh, morgen oder so einen Track noch vervollständigen. Dann ist meine Oldschool-Reise Staffel 1 beendet. Ähm, das, der Track tatsächlich, den ich da posten will, der passt auch sogar sehr zu heute Abend, weil es doch sehr an Ray Keyes erinnert. Ich werde es, glaube ich, auch Ray Keyes nochmal für seine Radioshow schicken. Mal gucken, ob er es nimmt. Genau. Ähm, ansonsten geht gerne auf die Seite ähm, und schaut euch gerne nochmal den Film an. Ähm, auf jeden ähm, Fall. Und äh, wie gesagt, das Buzzface-Sascha-Interview schaut euch gerne äh, auch einmal an, weil ich fand das sehr nice, was er da erzählt hat und das hat mir viel Spaß gemacht. Genau. Findet man und? das Interview auch auf deiner äh, YouTube-Seite? Nee, das habe ich auf einer anderen Seite, habe auf eine andere Seite gestellt, weil das auch mal so ein zwischenzeitliches anderes Projekt war. Das läuft unter dem YouTube-Kanal S Game. Da sind auch noch andere. Ich habe jetzt gerade Projekt... wegen der Hake
0: nicht ganz so verstanden. Bitte den Namen noch nee. einmal sagen.
2: Also S C E N E äh, S Game -E, G A N E okay. genau und da oder einfach Geschichtsstunde mit Baseface Sascha findet ihr okay. das auch? Okay.
0: Verlinken wir auch, dass wir das nochmal eben raussuchen?
2: Gerne. In Gerne. den Stories in der nächsten Woche. Weil das ja. ist wirklich, also wie ich gesagt habe, ist wirklich klasse mit den, mit, der, mit der Zeitreise von ihm, ähm, wie die Zeit, wie das früher mal ausgesehen hat und was das für, für ein Aufriss war. Ja.
0: Zwei Punkte haben wir zum Schluss. Einen ja. haben wir uns vor kurzem erst neu überlegt. Der andere ist eigentlich schon so ein bisschen Tradition. Einmal äh, würden wir gerne wissen, wen würdest du denn jetzt hier nochmal in diesen Podcast einladen, um so ein bisschen diese Geschichten und Eindrücke auch zu vervollständigen? Wer wäre mhm. da ein guter
2: Kandidat? Also ich würde, ich würde da gerne mal auf die, äh, vielleicht auf die Uropas, Ururopas verweisen. Also das ja. fände ich auch persönlich interessant. Ja. Ähm, da müsste ich jetzt aber nochmal in mich gehen und müsste nochmal überlegen, wer da in Frage kommt. Da bin ich jetzt ein bisschen überrumpelt, aber das fände ich persönlich interessant. Ja. Ansonsten, ja, wen könnten wir da, also Temper finde ich eine super Idee. Also mhm. wenn er das macht, finde ich mhm. bestimmt, weil der passt einfach, die Stimme passt einfach in den Podcast. Das ist einfach mega. So, äh, ja, äh, ansonsten ich, ich überlege noch Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Kein Elbe, Problem, das,
0: das reichen wir dann gerne nach. Das genau, aber das wir sonst ich, mal gesondert. wenn mir
2: was einfällt, dann äh, können wir das gerne, kann ich euch das gerne schreiben und ähm, genau, dann äh, vielleicht auch mal, wie gesagt, wie das Management sagte, vielleicht nicht nur Bremen, mhm, sondern mh. vielleicht auch mal ein bisschen überregional. Ja, ja super, da,
1: wäre es auch geil. Generell wäre es ja einfach geil, auch mal ein bisschen mehr Leute. Ähm, ja. ja, genau. Weil das die das Szenen unterscheiden ja. sich ja auch. Es ist ja nur auch nicht alles immer gleich gewesen. Also bestimmt.
2: Vielleicht, vielleicht mal irgendwie einen aus Mannheim oder so, da zur Not kann das ich wär euch wär auch top. Kontakt herstellen, das kriegen wir bestimmt hin, soweit ich noch Kontakt zu den Leuten habe. Ich frage mal, ich frage die mal das an. Das Future Forum
1: gibt es ja noch twitter <lacht> Foren gibt
2: es tatsächlich noch, ja stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ist, das, ist, 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 ist da überhaupt noch, geht da überhaupt noch was? Ist da noch was? Ich ich glaube ja, ja. nicht, mehr, nicht
1: mehr wie früher. Nicht die letzten
2: alles. aktuellen
0: Beiträge in den Foren, die wir sonst hart gefarmt haben, sag ich mal, sind aus 220. Also ja, es ist okay. jetzt gerade okay. irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Ja, okay. Die Sie letzte da, Frage wäre, und das ja. haben Christoph und ich bei unserem letzten Podcast-Gast, den wir noch auch demnächst mal veröffentlichen gemacht, wir wollen dann gerne mal fragen, ob du Lust hättest, dass wir in den Stories auf. Opa erzählt vom Rave mit AE auf Instagram mal deine Tune-Empfehlung. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, dass wir nicht wie blöde Influencer 10.000 Follower einsammeln müssen. Ja. Sondern wir können jetzt ja alle Links posten. ja. Und da können wir gerne mal deinen Tune der Woche mit einfliegen oder in irgendeiner Art und Weise, was ja. du so als Empfehlung hättest. Ja, aber, da, aber, ja das
1: machen wir, aber das machen wir jetzt nicht so, dass wir es jetzt hier nennen, sondern okay. schick uns das einfach per Instagram ja. und dann hauen wir es so einfach ja. raus, weil es wäre genau. irgendwie witzlos, wenn wir das jetzt schon... Das, das hätte ich das, das, jetzt
2: gerade... Darf ich es trotzdem sagen? Ich schicke euch ja, komm. gerne. Dann machst, du, dann machst ja. du
0: jetzt schon mal den, den wir sonst nächste Woche machen würden. Okay. Und ist das ja, so das,
2: die Preview. Okay, genau, okay. Also ich... ich ich, äh, ich habe die Tune. Ähm, also ich würde das gerne mal auf einen Artist begrenzen, wo ich sagen würde, weil es gab die letzten Jahre immer mal so hin und wieder auch einen Artist, wo ich dachte so, okay, das ist krasse Scheiße. Und äh, unter anderem einer von diesen Artists ist Dawnwall. Falls ihr ja. den noch nicht kennt. Ja. Ähm, mhm. Fand ich ziemlich abgefahren so, ähm, äh, ob das jetzt Birdmask war oder Blinded oder. Should I've Been Here, genau, also da gibt es jede Menge, ich habe irgendwie auf einen Schlag irgendwie gefühlt alle seine Tracks gekauft, als ich den ersten gehört habe von ihm, also das, ist, das sagt schon viel aus. Ja. Und ich fand, das war so nochmal so eine ganz andere Stimmung oder ganz andere Sound so, auch wenn es jetzt nicht komplett anders ist, aber das war jetzt das Ding, was mich die letzten Jahre so voll so wow, also wo ich ja. auch wieder, wie du vorhin sagtest, so dieses Gefühl hatte, so da ist wieder irgendwie was, da ist wieder ja, ja. So eine Verbindung der Funke da, so, ne? der Funke, genau ja. und ähm, das wird ja immer weniger, ja. wenn man älter wird, das ist glaube ich aber auch ganz normal, mhm. äh, dass es so ist, aber es ist schön, wenn es dann doch noch mal wieder passiert Auf und das Fall. war definitiv so ein Ding, wo ich dachte so, wow, was geht da ab, das ist ja geil. Und, also hört man in der ja. nächsten Woche was von Dornwall bei uns auf Instagram. Ja. Vielen Dank für die äh, Empfehlung. Und dann ich schicke nochmal einen genauen kommt. Link, äh, weil ich jetzt Mach gerade das. nur so eine zum Übersicht gegeben habe. Genau, ja. ich suche dann noch nochmal den genauen raus, der, der mich gecatcht hat. So. Ja.
0: Super. Dann... Ähm für alle Leute, die an diesem Wochenende irgendwie in der wirklich glücklichen Möglichkeit sind oder in die wieder nach draußen gehen auf einen Rave, viel Spaß dabei. Lasst euch ja. bitte vorher nochmal, ob ihr es müsst oder nicht, trotzdem testen, damit ihr wisst, was heute Abend auf euch zukommt oder was ihr anderen Leuten antut. Dann trotzdem immer schön sicher bleiben und dann kriegen wir den ganzen Kram so mal geregelt, dass man Marek oder Christoph auch mal vielleicht demnächst mal wieder auf Raves sehen kann. Ja. Die nächsten sehen ja. wir uns erstmal wieder in der nächsten Folge Opa erzählt vom Rave. Dich sehen wir im nächsten Livestream. Dann sehen die anderen Leute das auch hey. nochmal. <lacht> ja. Alles in allem, Christoph. Geile Folge, oder? War eine
1: richtig geil. Danke, ja, Marek, dass ja. es geklappt hat. Hat Gerne. echt richtig
0: Spaß gemacht. Auch ja. mal ein richtig
1: geiler Einblick. Auch mal ein bisschen, jetzt, ich meine, das ging jetzt auch mal ein bisschen um die Musik selber. Wie kommt die überhaupt zustande und so? Das war mal richtig geil. Vielen Dank.
2: Gerne, gerne, jederzeit wieder. Und, das äh, war die Tiefe, die wir gerne haben wollten.
0: Genau.
1: Und ich hoffe, <lacht> das Management ist auch zu, zu, <lacht> ja,
2: genau. zu ja, das Management. Ich
0: mag ihn auch. nachher, wenn er mit seinem komischen ja. Cocktailgläschen da über die Party läuft. Mr. B. Also. <lacht> Abu Chaka,
1: hoffentlich passt das. <lacht>
0: so, gut. <lacht> Dann ja. an kriegt nur
1: 50% von allen
0: Einnahmen.
1: Genau. Also 50% von.
0: Paste, ja. vielen Dank für die Folge. Das war wirklich vielen Dank. super. Bis zum nächsten Mal. An alle anderen draußen. Genau. Vergesst nicht, wie er heißt.
1: Halbe Dinger rollen
2: nicht.
0: Und Rave ist kein Hobby. Vielen, vielen Dank. Ja, Rave, Rave rein. ist ke Ryan kein Hobby. Tschüss und Ciao. Auch
2: proper tonight. Dankeschön. Bye. Ciao.
0: Ciao.